0: Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Falar Benfica. Hoje, infelizmente, por motivos de força maior, o Rui Matos Pereira não pode estar connosco, portanto eu vou, eu vou fingir que vou moderar o programa. Mas conosco... está
1: tudo bem com o Rui Matos Pereira, convém está só sossegar a audiência.
0: Temos connosco hoje o Pedro Carmo e o Carlos Ferdiano, como habitualmente, e hoje, como nosso convidado, temos o Manuel Gaspar, sócio do Sport Lisboa Benfica há mais de 25 anos e hum. médico profissão. Uh, e nós decidimos também convidar o Manuel Gaspar para o dia de hoje, porque hoje faz dois anos que em 2020 o Sport Lisboa Benfica despediu-se uh, do Campeonato Nacional de Futebol ainda com público em Setúbal uh, e nós não imaginávamos o que é que iam ser estes dois anos, uh, em que sofremos muito pelo Benfica, uh, mas tivemos longe das nossas equipas, sejam elas de futebol ou de modalidades, e hoje, e já vamos falar mais à frente disso, tivemos uma extraordinária vitória da nossa equipa de handball, mas eu começava já por este tema de dois anos de uma luta incessante contra o Covid, em que o Manuel Gaspar esteve na linha da frente, e se na altura, quando tivemos o primeiro confinamento, foi bom reconhecer o trabalho inexistível de todos os profissionais de saúde, desde médicos, enfermeiros e a todos os auxiliares e assistentes de medicina que, que ajudaram numa fase tão complicada. Uh, a minha primeira pergunta para o Manuel Gaspar é Manel, para já bem-vindo, e depois era saber se foi mais difícil estar na linha da frente do Covid ou estar sem, sem, sem ver os Jogos do Benfica? Ah,
2: é, começaste com uma pergunta fácil, obviamente a segunda. É mais difícil estar sem poder Estar próximo das equipas do Benfica, sempre. Uh, acho que já vamos falar um bocadinho mais da pandemia, mas em relação ao, ao desporto no geral e ao Benfica em particular, na altura, compreendendo os motivos pelo qual aconteceram, quer a pandemia, quer a necessidade de retomar as competições e de gerar um produto para as receitas televisivas, mas doeu-me bastante, que quer o Benfica, quer os outros clubes, surpreendeu-me, por exemplo, a Inglaterra, os clubes dissessem que não precisavam de ter adeptos e sócios no estádio para continuar a sua atividade. Uh, que pre preferiam continuar a jogar, a jogar e ter essa receita da de, 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 de transmissão televisiva do que parar de jogar até haver adeptos, adeptos e sócios no estádio. E a mim, gostou é um bocadinho, na altura, enquanto sócio que acompanha bastante as equipas, mas... Uh, Compreendendo a decisão. Pronto, Mas, foi, já
0: agora, foi, tu, tu então eras, tu eras favorável àquilo que foi feito na Holanda. Ou seja, na Holanda eles decidiram interromper o campeonato, não atribuir o título de campeão, Eu, e, até um pouco por, sei, por causa disso. Em, não em, França,
2: também, em França não foi o que aconteceu também. Penso que tenha sido. Sim, em França, uh, lá é está, compreendo não. o motivo. Cá, cálculo que todos os envolvidos, cuja profissão depende, de, depende daquilo, estivessem muito a favor, também, para além das necessidades financeiras mas enquanto sócio e adepto, na altura doeu-me um pouco e até me preocupou porque achei que haveria um divórcio maior no pós-pandemia. Uh, talvez Os adeptos talvez pudessem habituar a não estar tão próximos e isso não aconteceu, o ambiente no estádio nos no regressos, na altura foi, foi bastante bom, bastante sentido e agora com a capacidade máxima a voltar também se tem sentido alguma diferença. Primeiramente no último jogo da Luz contra a já Certo, exatamente, sentimos Exato. isso.
0: Já agora diz-me uma coisa. Uh, tu, Isto já... para dizer
2: que estar na linha da frente de Covid naturalmente foi difícil e houve muita, principalmente na fase de adaptação, uh, mas aí nem sequer foi o maior fim do mundo. Acho que a parte mais difícil foi mesmo no janeiro e fevereiro de 2021, muito provavelmente foi a fase mais complicada de longe, uh, apesar de, dos problemas de adaptação iniciais em março e abril de 2020. Uh, mas quis, pronto, é, é emprego, é, é trabalho, é o habitual, com algumas diferenças em relação ao antigo normal, uh, mas isso não, não custa, senão é fazer outra coisa da vida. Exatamente. Às vezes pode ser cansativo. Né?
0: Tu, tu, tu já o disseste, tu, acompanha, tu acompanhas muito o Benfica, uh, e a pergunta que eu te ia fazer agora é como é que é uh, estar na linha da frente do covid estar a acompanhar o Benfica em confinamento e ainda ter capacidade para estar envolvido uh, em movimentos uh, que apresentaram candidaturas, neste caso, num único movimento, que apresentou uma candid duas candidaturas a dois atos eleitorais. Como é que foi viver isso tudo e ter essa capacidade e tu foste as pessoas que, sem sombra de dúvida, mais se empenhou uh, na última candidatura do Servir o Benfica. Uh, muitas das vezes... Uh, com, com algumas noites mal dormidas.
2: Yeah, Como... É isso, definitivamente.
0: <risos> Como é que foi viver isso tudo? E, e, e a segunda pergunta é se tu achas que hoje o Benfica, dois anos depois do confinamento, está melhor em 2022 do que estava em 2020.
2: Definitivamente não, nós quando parámos em 2020, apesar de já estarmos em fase descendente na altura, nós estávamos no pico, o Benfica estava bem. Tinha um bom treinador, um plantel adequado, completamente capacitado para ganhar as competições nacionais e poderia, aqui ou ali, ser, lá está, estava a construir capacidade competitiva. Com... e haveria algum tipo de projeto com aquele treinador. Deixou muito rapidamente de acontecer, uma série de maus resultados foram aproveitados, uh, outros já teriam feito pior e não, não saíram, foram usados um pouco como desculpa, e desde então o Benfica eu agora estou só a falar em termos de rendimento desportivo no futebol ainda certo. mas parece-me pior do que, em relação a 2000, do que em março de 2020 em relação ao universo Benfica e, ao... <risos> e a tudo o resto à da estrutura, temos um novo presidente não sei se será melhor que o anterior e o anterior para mim terá sido o pior presidente da história do Benfica portanto continuo preocupado com o estado atual do Benfica Hum, mas pronto, teremos a oportunidade para entrar nesses, mais à frente, nesses pontos mais à frente. Ok, que obrigado, Manuel, pela
0: tua primeira intervenção, Carlos. O que é que Não. eu te ia perguntar a ti? Ia te perguntar a análise do jogo por Timão. Como é que tu viste o jogo? Se, além da vitória, que é evidente que nos deixa todos satisfeitos, mas como é que tu viste a partida e a exibição do Benfica?
1: Ora, saudações benfiquistas a todos. Uma saudação especial ao Manuel Gaspar, que veio aqui trazer valor acrescentado ao, é. ao nosso programa, de jantar se a nós. E... Claro que sim, uma, uma possibilidade. é difícil, é uh, difícil. Sim, também a bitola não está assim tão. Não está alta. Uh, Exato. Uh, ora, uh, essa deslocação a Portimão. Uh, antes de mais, o enquadramento, o Portimonense, e eu tive, tive a oportunidade de falar sobre isso, ou descrever sobre isso uh, antes da partida o Portimonense um, é, um, é um clube que de alguma forma tem nos últimos anos um, ganha um pouco o estatuto quase de besta negra do Benfica. Foi a primeira derrota da época, este ano, uh, na luz. Uh, teve papel determinante uh, na saída, e agora não posso dizer dos dois últimos, porque entretanto houve Jorge Jesus, mas uh, dos dois treinadores anteriores, uh, quer uh, com com o Revitória, com uma derrota por 2-0, quer depois com Bruno com um empate, que depois acabou por, por salvar duas jornadas depois, uh, consumar-se na saída uh, e, portanto, havia aqui, uh, um, digamos assim, um estado de alerta uh, reforçado, digamos, uh, sobre uh, acerca das dificuldades que, que o Benfica poderia encontrar uh, no bem tratado, ou sempre bem tratado, relevado por Timão. Uh, o Benfica... Uh, Voltou a sofrer golos, depois daquilo, daquela alegria que tínhamos tido na, na jornada anterior, uh, o Benfica voltou a sofrer golos, tinha, vinha de uma série de sete jogos conti, uh, seguidos a sofrer, teve um jogo de interrupção, infelizmente voltou a sofrer um golo, um, e, e, e com isto o que é que, o que, é que aconteceu? Se, se, o, se o Portimense já tinha todo esse estatuto de, de ser equipa muito complicada para o Benfica, acho que Seria mais ou menos inevitável que quem uh, estivesse a seguir o jogo pensasse que iria ressurgir ali mais um daqueles episódios em que estes últimos zigzags de forma do Benfica têm, têm sido pródigos. Uh, o que é certo é que, uh, ao contrário de ocorrências anteriores, isso não se verificou. Uh, o Benfica uh, garantiu uma vitória uh, de remontada. Uh, o Benfica apresentou-se uh, em, apresentou em portimão uh, com aquele, aquele tal... Às vezes os comentadores chamam-lhe ali um 4-4-2, eu confesso que não concordo, acho que... 4-2-3-1, não é? É mais é um 4-3-1. É, tenho, tenho dito isso com muita frequência, aquilo é um 4-2-3-1, em que desta vez, regressado de castigo, Weigl almeou ao lado de Tarap, no centro do terreno, na defesa também o regressado Otamendi, não é? a formar a linha de 4, com, já com Gilberto, Grimaldi e Vertonghen... E depois, a tal linha de três à frente deste duplo pivô, em que Ramos Gonçalo Ramos a desempenhar aquele papel de, de terceiro médio quando defendemos e de apoio ao avançado quando atacamos, e depois Rafa Everton nas alas, não há novidade em relação a isso. Na frente surgiu desta vez o ucraniano Yaremchuk, que... Um bocado em função de, daquilo que tinha sido uma semana difícil para Darwin, uh, ao que parece terá, terá sido, ao uh, de um sintoma gripal, não treinou nada de jeito durante a semana uh, e estava só, no, no, digamos assim, nos limites mínimos para ir a jogo e, portanto, ficou no banco. Um, o Benfica um, até entrou uh, melhor no, do, do que o Portimonense, na minha opinião, no, no jogo, um, sem ter nada assim de muita cotilante em termos de oportunidades, mas entrou melhor. Uh, só que numa oferta de Adel Tarabt, que mais uma vez, uh, tendo feito uma boa exibição, até ali a cerca dos 60 minutos, um, mostrou uh, a perigosidade que, que ele representa, uh, além do, da valia que traz em termos de condução e, e movimentos de ruptura, mas uh, o perigo que ele representa a jogar ali na, na, na zona central do terreno, numa perda de bola claramente infantil, uh, um momento em que a equipa uh, ah, ia a fazer uma saída, não é? a subir, uh, pronto, faz uma perda de bola, uh, Otamendi também não fica muito bem uh, na fotografia, porque não, não teve efetivamente pernas para acompanhar uh, o avançado do Portimonense, e aos 25 minutos, no primeiro remate, aliás, não é no primeiro remate, uh, no único remate que, uh, que o Portimonense enquadrou com a baliza do Benfica em 90 minutos, faz o gol. E depois temos então aqueles, temos estes momentos de duas paragens no jogo, uh, prolongadas. Uma por um susto que, que um dos apanha-bolas uh, trouxe ao, ao jogo, uh, ao, que, ao que li posteriormente, acho que ele escorregou num painel publicitário e depois não sei se, se teve uma perda de consciência momentânea, isso o que é que foi, em termos de televisão o que se vê é o jovem caído no chão e imediatamente o, uh, os corpos médicos de ambas as equipas a correr ao local um, e confesso que pairou ali um bocadinho o, o episódio de na, na, na mente de todos nós. Um, inclusive gerou-se ali durante alguns, durante alguns segundos um silêncio pesado. No, no estádio, uh, mas pronto não, não, felizmente não se passou uh, nada de extraordinário e o rapaz Alcli está bem e recomenda-se. Uh, a segunda e, e aqui vou entrar num, num dos temas uh, fraturantes porque já sei que há muita gente que pensa ao contrário uh, e sei que foi uh, um, uma, um movimento, digamos assim, intencional aos 30 minutos por, devido à comemoração dos 30 anos dos Noname, mas aquilo que se passou, na minha opinião, é completamente inqualificável. Uh, nós não podemos criticar uh, aquilo que se tem passado já em jogos connosco ou contra nós e agora mais recentemente salvo erro no, no jogo contra o Porto, uh, não podemos criticar aquilo que se passa no estádio de Alvalade quando, quando os adeptos do, do Sporting tiram tochas, inclusive, ou curiosamente, para a baliza do seu próprio guarda-redes uh, e depois achar que podemos ter um, uma claque uh, a fazer comemoração dos seus 30 anos uh, em pleno momento competitivo da equipa principal. É absolutamente lamentável, uh, como, como em tantas outras vezes no, no nosso futebol, provavelmente a culpa vai morrer solteira, porque com câmaras para tudo e mais alguma coisa não se identificou ninguém, não houve evacuação da bancada, não houve nada disso e, portanto, corremos ali o risco de, eventualmente, haver uma, alguma punição por parte da Liga, o que seja, algum, alguma retaliação regulamentar contra o Benfica. Num episódio que, que, para mim, era absolutamente uh, evitável, uh, não, não, é, não é aquela a forma de, de comemorar. Criam, uh, era uh, fazer um cântico absolutamente esmagador e não se calar durante 30 minutos, tantos quantos os anos que, que se faziam. Uh, já sei que você é muito trocidado por isto, mas epá, é o que eu penso, acho que não, não há espaço... Mas, para mas já agora,
0: desculpa lá, só, só para pôr aqui, o Rafael lá porque dizia que sem as tochas não ganhávamos, ou Epá, seja, eu, a ideia, a ideia... Eu vou, a ideia não, eu vou-te eu vou, eu 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 vou, eu vou fazer pergunta, é se achas que aquele momento acabou por fazer bem à equipa... Sim. Era, isso, era isso que eu ia
1: dizer, futebolisticamente futebolisticamente, um, o depois entre isso deu origem, obviamente, a uma segunda parte com 15 minutos de descontos, um, e, e, e eu eu tinha, tinha algumas suspeitas que o Benfica fosse eventualmente uh, ter algumas dificuldades em ligar a máquina, não é? porque inclusive os jogadores chegaram a recolher, por indicação uh, de Fábio Veríssimo, chegaram a recolher aos balneários, ou ameaçar recolher, porque depois ele entretanto uh, viu que se calhar já, já havia melhores condições de visibilidade, e o que seja, e mandou os, os jogadores regressar, uh, mas aquela aquela desativação física, digamos assim que os jogadores sofreram, eu imaginei que estando o Benfica a perder e com aquela paragem, que a coisa não, não, fosse, não fosse fazer bem uh, uh, futebolisticamente à equipa. Curiosamente uh, a pausa uh, não fez mal ao Benfica de todo, do ponto de vista futebolístico uh, a equipa uh, regressa para, aquele, para aqueles uh, cronologicamente cómicos minutos uh, porque Chegou inclusive a dar-se este, este facto engraçado: que é o Benfica faz o empate aos 52 e faz o gol da vitória aos 50, não é? porque o, o, o gol de Grimaldo uh, é o, do empate é aos 45 mais 7, um, mas. Um, a pausa não fez mal ao Benfica, o Benfica acelerou, uh, acaba por empatar justamente por Grimaldo na sequência de um, de um cruzamento, um bom pormenor, um cruzamento de estar apto para a área que, que é mal aliviado uh, por parte do Defesa uh, e Grimaldo, com um remate bastante colocado, faz o 1. Logo a seguir, o mesmo Grimaldo poderia ter feito o 2-1, na conversão quase irrepreensível de um livre direto, uh, mas a bola vai ao lado. Uh, Dá-se o intervalo e o regresso sem mexidas no 11, uh, mas com a mesma atuado, uh, O Benfica voltou claramente com vontade de, de, de tentar resolver o jogo, cedo, uh, e Chuk não é, além de estar num momento, uh, obviamente, uh, que todos temos que compreender, imagino que esteja num momento muito difícil do ponto de vista psicológico, uh, não é dar ao nível de, das movimentações, porque não procura tanto aquelas zonas mais lateralizadas que permitem... Um, a criação de espaços, e é um, é um, é um avançado mais posicional, uh, mas uh, logo ali aos 50 minutos há um roubo de bola de Everton, que também teve alguns minutos interessantes antes de, antes de se começar a sumir, um, que passa justamente a Iarem Chuk, que uh, faz uma assistência para Rafa, uh, Rafa tenta finalizar, não consegue, a bola sobra para Gonçalo Ramos e Gonçalo Ramos faz, uh, após essa defesa incompleta, uh, o Imagina. seu sexto golo. Um, um golo merecidíssimo, Gonçalo Ramos, na minha opinião, tem jogado muitíssimo à bola, uh, com todo o trabalho que faz, com tudo aquilo que empresta à equipa, uh, estando lá no, no, no meu lugar no estádio... Uh, algumas pessoas perto de mim que dizem que, que Gonçalo Ramos só joga porque é da formação porque nunca podia jogar em posição nenhuma do Benfica, mas são as mesmas pessoas que dizem que Vaigal é o pior jogador do Benfica. O melhor jogador uh, em campo para mim, para mim, para mim, Gonçalo Ramos foi claramente o melhor jogador em campo. E, e não só neste jogo, um, e não é pelo gol. Não, Por tudo aquilo que traz, por tudo aquilo que traz oh, as soluções que traz. Para já, fazer aquela dupla posição que é, é médio quando não temos bola e é avançado quando a temos, uh, não está ao alcance de toda a gente. E obviamente está ao alcance de. de, de da, da juventude daqueles 20 anos né, que dão ali um pulmão que nunca mais acaba uh, se, se ele tivesse 30 anos não fazia aquilo muito provavelmente um, certo é que uh, aos 50 minutos o jogo está virado a nosso favor um, e então aí sim a toada ali por volta dos 60 começa a acalmar até com as alterações que Nelson Veríssimo fez, primeiro trocando Maite por Abel porque, uh, uh, trocando Maite por Adel Tarapto, peço desculpa, uh, porque Adel Tarapto já estava a começar uh, a acusar algum desgaste e, e já sabemos o que, é que acontece normalmente com aqueles, com aqueles passos de rotura que deixam de sair. Uh, depois a troca, aí as intenções foram claríssimas quando troca uh, Yarem Chuk por Paulo Bernardo uh, e, portanto, a grande verdade é que o Portimonense nunca assustou uh, verdadeiramente uh, e sem ser um jogo deslumbrante, a vitória do Benfica nunca esteve, nunca, a partir do 2-1, entenda-se, nunca esteve uh, em perigo verdadeiramente uh, de não acontecer. O Benfica acaba por marcar dois golos em apenas quatro remates perigosos que tem ao longo de todo o jogo, portanto foi de uma, de uma eficácia uh, bastante assinalável e um, uma vitória, portanto, que apesar de não ter um brilho intenso, nunca esteve em causa e é de extrema importância. Desta vez, as substituições, que, que tantas vezes aqui temos criticado, um, quando Nelson Varíssimo não acerta, uh, não estragaram rigorosamente nada e fizeram com que, com que houvesse a garantia total do controle do jogo uh, e, 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 portanto, evitando que o jogo nos fugisse em alguma tentativa de pressing final uh, do Portimonense. Darwin ainda chegou a entrar, ele que vinha naquela senda de, de marcar golos, mas entrou só... 4 minutinhos quase para cumprir calendário uh, e, e já, muito, já muito fez ele entrar depois da, da semana que teve uh, e portanto uma vitória, três pontos uh, man, mantivemos as distâncias uh, para a equipa que estamos a perseguir neste caso o Sporting uh, e, e agora uh, é olhos postos uh, obviamente já no jogo com o Vizela na, na próxima sexta-feira
0: Ok, obrigado Carlos
1: Pedro, eu agarrava aqui
0: numa, depois pedi para fazeres análise do jogo como tu quiseres, mas agarrava aqui numa das últimas coisas que o Carlos disse, tu concordas que Veríssimo, concordas com o Carlos quando ele diz que Veríssimo foi feliz nas substituições? Eu por acaso não concordo, confesso, mas tu fazes a mesma leitura que as substituições de Veríssimo em Portimão deram alguma coisa à equipa?
3: Eu concordo com o Carlos quando ele diz, boa noite a todos, antes de mais, um grande abraço ao Manel, bem-vindo a este nosso quintinho. Um, eu concordo com o Carlos quando ele diz que as substituições não estragaram o jogo. Eu acho que o Benfica não
1: piorou com. O oh, não era o jogo, era uh, a produção do Benfica. A produção de... Pronto,
3: quando digo o jogo, o jogo do Benfica. Um, acho que o Maite a tro... a... percebendo a troca, do, percebendo o, o que é que o... o Veríssimo quis com a troca do, do Tarap com o Maite, portanto, dar mais músculo, dar mais frescura no... ao meio campo porque para estar à volta dos 60 minutos o Tarap normalmente desaparece dos jogos uh, percebo mas acho que o vai ter acaba por não não trazer grande grande qualidade mas não trouxe não fez o Benfica perder o fulgor que, que tinha na, na segunda parte porque se na primeira parte nós jogámos entramos muito mal acho que o, que o Benfica terá sido uma das piores entradas em campo da da era Veríssimo foi foi mesmo muito mal e, e acho que a, a, a tal paragem das tochas acabou por, por acordar a equipa. Uh, eu, vi, eu vi alguns jogadores do IFICA quase que a festejarem e a, e a pedirem apoio ao, ao público naquele é momento, e parece que, que aquilo fez a equipa acordar. Uh, e acho que as substituições acabaram por fazer isso, de, de, não, de não estragar. Portanto, acho que a equipa não perdeu o ritmo, não perdeu o andamento. Uh, o que tem sido um dos problemas de. Que temos, temos apontado na, nas substituições, nestes jogos todos, nem sempre o Voríssimo tem, tem conseguido ter sucesso na, nas substituições que faz. Eu acho que desta vez uh, até por aquilo que tinha, é um, é um dos problemas que o, que o Benfica tem, pelo menos que eu aponto é a é questão de perceber quem é que, no, quem é que no, pode sair do banco capaz de acrescentar qualquer coisa. Neste momento tínhamos lá, tínhamos lá o um Darwin mas o um Darwin não é entrar aos 85 minutos também não, não tem tempo para para muita coisa, era mais ali só para... Mas o
0: Paulo não podia ter entrado no lugar do Maite, por exemplo? O
3: Paulo podia ter entrado, tá, sim. Sim, podemos, podemos perfeitamente fazer E dava essa, mais não, critério eu... à equipa? É que eu, pelo eu, menos. Eu, eu, eu acho que sim. Eu acho que o Paulo é melhor jogador que o Maite, em todos os momentos do jogo. É um... Acho que sim, concordo, concordo perfeitamente que isso, o Paulo Bernardo a entrar mais cedo, entrar na altura do podia ter melhorado a equipa. não Sim, podemos discutir, e acho que é uma, é uma análise perfeitamente justa para perceber... Se o Maitê podia ter entrado no, no lugar do Paulo Bernardo. Sim, acho, acho que é uma discussão válida, faz, faz sentido. Mas, no cômpito geral, não acho também que, o, que a equipa tenha perdido por o por Maite um ter entrado. Um, a análise que o Carlos faz, não, não há muito mais a acrescentar, é uma análise bastante detalhada e com, concordo praticamente com tudo o que foi dito. Quero, é, e se o Carlos foi. E vai, acha que será polémico na questão da, das tochas, eu vou ser um, um, talvez polémico na questão do Tarap. Eu não me parece que o erro do Tarado seja uma coisa, que originou o golo que seja uma coisa do outro lado. Acho que foi um passo, até dos passos normais do, do futebol, um, um passo tentativo tentativa de ruptura, não acho que tenha sido uma, uma perda de bola, não foi uma perda de bola do, do Tarap, foi um passo que não entrou e parece que foi um passo normal. Não é um passo, é um passo arriscado, é um passo que se tiver sucesso seria muito interessante para a, para a equipa, podia causar uh, uma disrupção na, na defesa do, do Porto Imenense, mas acho que foi um passo normal. Não foi daqueles passos, já viu o a fazer coisas muito piores em termos de risco. Uh, e depois, a equipa não, não conseguiu reagir à, à recuperação de bola do, do Porto Iminense. E acho que esse aí foi o grande erro do gol. Foi a equipa disposicionada e disposicionada não por estar em fase só por estar em fase uh, ofensiva acho que há mesmo no, é um, uma das vulnerabilidades que nós temos apontado ao, ao Veríssimo, que é ai, o Benfica neste momento, se estamos a atacar melhor e, e eu acho que sim, acho que estamos a atacar mais estamos, estamos a atacar melhor, mais coletivo nós estamos a depender tanto do Rafa e do Darwin como antigamente, estamos a atacar mais em equipa mas a defender, acho que estamos a defender pior e a equipa foi ali apanhada desposicionada, e, e, em todos os níveis quer o Veigel, quer os centrais a forma como o jogador português entra por, pelos nossos, pelo meio dos nossos dois centrais, acho que o problema, acima de tudo, foi aí. A forma como o Benfica não conseguiu reagir àquela perda do homem. Fica e a não sensação de que ficaram
0: a meio tempo. Não é? Ou seja, o Otamendi não sabe se vai atacar o homem que vai fazer o passe, se vai recuar, parece sim. que há ali uma descoordenação,
3: e depois o passe é bem metido. Quem, o quem
0: é, é que, é que é... vai ao
3: jogador, quem é que não vai, quem vai, vai à posição, ali uma falha. E depois, ah também já as condições físicas uh, também nunca foram jogadores rápidos e, pronto, depois gol, e a incapacidade de conseguir a campanha, não só houve a falha posicional e depois houve uma incapacidade de, de conseguir acompanhar o, o jogador. Uh, mas o Benfica reagiu uh, conseguimos virar o jogo que também é importante até para, para dar alguma, alguma moral à equipa de que também consegue ultrapassar estas dificuldades mas uh, nós não nos podemos dar ao luxo de, de ter entradas destas no, no jogo, porque nós sabemos todas as dificuldades que a equipa tem tido e sabemos todas as fragilidades que a equipa tem, mas também temos vindo a melhorar aos poucos, uh, sabem que essa é a minha opinião, nós temos vindo a melhorar um, aos pequeditos no, nos jogos, na sequência de jogos, mas aqui foi a entrada foi muito má, conseguimos dar a volta, mas convém não arriscar, porque... Nós não temos margem de manobra. É, nós pusemos nesta situação e temos que conseguir, temos que conseguir lidar com ela da melhor forma porque nós não podemos, definitivamente não, não podemos perder mais pontos, não podemos perder esta margem de manobra. Conseguimos importar é, a, a distância na jornada passada para quatro pontos e, e não convém. Nós temos que continuar a fazer pressão. Agora vamos chegar mais uma vez sexta-feira. Uh, mais cedo que os rivais, portanto temos que ganhar, temos que manter pressão para eles e... porque somos nós, nós é que temos que ir atrás do prejuízo e portanto não... temos que ter um pouco mais de concentração só uma palavra final, uh, em relação ao Iara é, é verdade que é um jogador que temos uh... Pronto, tem a situação toda que nós sabemos o que o pode estar a afetar mas a, a verdade é que esta equipa do Benfica não tem um jogo que possa alimentar um avançado como o Iara um avançado muito mais posicional, muito mais fixo, é, um avançado que precisa que lhe, lhe entreguem bolas é, para ele finalizar, um, um, um jogador mais da área, e o Benfica joga muito pouco, Carlos muitas vezes fala disso, é? é uma equipa que joga muito, com muito pouca profundidade, vai muito, muito poucas vezes à linha para cruzar, como deve ser para, para a área, e que é isso que, que o Iara precisa, é desse tipo de, de bolas, e o Benfica não joga, o Benfica não consegue jogar dessa forma. Alguém. E, portanto, o -se começa a se, torna-se um jogador, um, um jogador a menos na equipa com, com isto. Faz sentido para ti, neste momento,
0: um, continuarmos a insistir em Everton Cebolinha, que para mim tem um duplo efeito negativo na equipa, que é aquilo que ele, neste momento, neste momento, quer dizer, neste estado do Benfica, não tem conseguido produzir aquilo que nós estávamos à espera e que, por outro lado, posiciona Rafa da sua, da sua melhor posição, onde Rafa se sente mais confortável que a jogar na esquerda. Rafa, na direita, não é o mesmo jogador quando joga na esquerda. Até porque uma das coisas que Rafa explora bem é o espaço interior, quando vem da aula para, para, para o meio, e Rafa, na direita, não consegue fazer isso, com tanta, com, tanta, com tanta facilidade e imprevisibilidade para o adversário. Não está na altura, se calhar, do veríssimo poder dar descanso ao Everton e, por exemplo por exemplo, fazer algo que eu achava que era até interessante, que é ele neste momento como o Carlos disse bem, está a pedir ao Gonçalo para fazer um papel uh, Dois. difícil, não é? Dois que é estar à frente e estar a fechar no meio e estar a correr não faria sentido, por exemplo com o Yara Mechuc, ou, ou até com o Gonçalo só na frente entrar o, o Paulo Bernardo uh, para jogar ao lado do Ramos e para o Darwin a jogar na, numa das aulas como chegaram a jogar com o Rafa e com o Darwin
3: mas isso coloca isso mantém o Rafa na direita,
0: Sim.
1: Mais é, é, isso, para a direita do o Darwin também só joga em aula joga descaído para a esquerda não? O, certíssimo o Darwin, ao ser descaído para
3: a aula, uh, será também para a esquerda, portanto essa questão do Rafa que eu concordo contigo, concordo perfeitamente com o Rafa que renderá mais à esquerda do que à direita uh, o Everton bolinha, é um problema de 20 milhões e eu acho, eu lá está, eu acho que aqui há uma pressão da estrutura, uma pressão mesmo que não seja de geração, tens que meter o jogador, acho que os 20 milhões fazem pressão, fazem pressão a, todo, a, a estrutura, à a equipa técnica e pronto, não estamos a falar de um seco, não estamos a falar de um troco, então acho que percebe-se que o Everton trata bem uma bola, sabe, tem qualidade. E tem uma, tem uma coisa que eu, que eu gosto bastante, que eu infelizmente, não tem tido, não tem tido muito sucesso nisso, que é aquela, aquela capacidade de puxar para o meio e rematar bem. Ele tem bom remate. Lembra ao Simão, não estando ao nível do, daquele movimento típico do Simão Sabrosa, mas lembra ao Simão, tem alguma qualidade ne, nesse aspecto. Acho que o Everton tem tido alguns pormenores interessantes nestes últimos tempos, mas muito aquém do investimento de 20 milhões. Se. Podia sair e dar lugar ao outro? Penso que sim. Aqui a questão que fica é perceber qual será a, a melhor solução. Até por exemplo, o Carlos muitas vezes defendeu com o Everton podia jogar e joga melhor quando está é encostado à direita. Podia-se fazer essa troca mais vezes e, e se não se acredita num Radonits ou num Diogo Gonçalves para, para jogar à direita, puxando o Rafa para a esquerda, uh, acho que Pode-se tentar também isso, para ver se o Cebola ali consegue render um bocadinho mais. Uh, mas sim, é um, um problema que o Benfica tem para resolver, porque de facto, não, não está a corresponder a 20 milhões. Acho que ele, está nesta fase, está a se entender melhor qualquer do que o do que há uns tempos atrás, mas, sim, continua muito aquém. Não é, não é um extremo esquerdo que nós estamos habituados no Benfica, aquele aquele jogador capaz de, de empolgar, de desvencilhar, de, de resolver problemas pela sua qualidade individual. Este Everton, pelo menos, dizem que no Brasil ele jogava e fazia muito isso, honestamente não, não, não acompanho no Brasil, mas cá em Portugal não é esse Everton que nós vimos, é um jogador mais coletivo, um jogador mais de equipa, de mais de primeiro toque, mas acaba por ser muito curto.
0: Manuel, como é que tu viste o jogo? Uh, e já agora, fazia fazer-te uma pergunta, porque o, o Carmo não te conhece, como é que tu viste uh, a, a, aquele, aquele episódio de nevoeiro que caiu aos 30 minutos no estádio de Portimão? O jogo, foi mais um
2: jogo medianíssimo do Benfica. Podemos estar aqui a fazer uma análise mais positiva pelo facto de ter havido já nesta época cinco, seis ou sete jogos horrorosos, e portanto eh, fazemos uma, uma análise algo positiva deste jogo. Mas medianíssimo, o Benfica sofre um gol inacreditável, não pela, com, concordo mais com o Carmo, não pela, pela bola do Tarat que pronto, é a Adel Tarat, é um dos jogadores mais parecidos do Benfica, mas tem risco, e com o risco vêm estas decisões que, e, e más execuções. Que levam é isto, mas o principal problema é é no lance do golo é não, não, não haver o mínimo princípio de processo defensivo, porque o jogador do um Portimonense que recebe a bola do, do Tarato, olha para a frente e não tem absolutamente ninguém, durante 2, 3, 4 segundos que demora, o tempo que demora a fazer o passo, não tem absolutamente ninguém entre a via baliza. A Benfica tem quatro jogadores, tem os dois centrais e tem os dois médios, que durante aqueles 3, 4, 5 segundos não se aproximam sequer do eixo bola-baliza, continuam a deixar aquele espaço aberto, foi onde a meteu a bola. Uh, o, aí acho que este erro que apontou os quatro é mais do, do, dos médios, do Weigel e do Tarate, e depois os centrais há uma falta de desentendimento porque sobem os dois em linha e vão e estão os dois a atacar a bola quando deviam, era ter parado o movimento, provavelmente ter deixado de receber ainda atrás dele com dois metros de espaço e não tentar interceptar o passo que já é o tempo mas já está. o principal erro do processo de defensividade foi logo este que volta a acontecer noutros, Trosves porque infelizmente não tem uh, uma conclusão, nem se chegasse a ser remato da baliza, que o Carlos mencionou uh, foi o único remato da baliza do Portimense, mas é aquele vez que o último passo não sai que causam muito problema e evidenciam fragilidades de qualquer equipa boa, ou média boa, digamos assim, explora muito bem. O Benfica tem tido problemas com qualquer, quase todas as equipas do campeonato português, porque Apesar, não são realmente padeiros há a qualidade das equipas técnicas do campeonato português há, há processos bem trabalhados e qualquer equipa com 10, 5, 1% do orçamento anual de para o do Benfica pode colocar para o a atual equipa do Benfica em relação ao episódio é, gostei de ver bastante. como disse o Carlos uma celebração dos 30 anos da CLAC não pode Ser suficiente para interromper o momento desportivo da principal da equipa do, do Super Benfica Gostava de não deveria nenhum problema, ao contrário de muita gente, ao contrário, há, há por aí alguma hipocrisia atrevida e arrogante em relação a criticar facilmente este episódio. Se isto tivesse acontecido sem o arremesso para o campo. Uh, sem aquela quantidade exacerbada num curto espaço de tempo que leva às limitações todas as visibilidades. Se pudesse ser feito de, um, de uma maneira um pouco mais pensada, que não que não obrigasse uma paragem no jogo, não haveria grande problema com a pirotecnia, uh, provocando uma pausa de 10 minutos num jogo da primeira liga de futebol. Acho que fica mal a toda a gente à equipa da casa que não garante qualquer coisa de segurança até a própria de teres, uh, e aí uma é alavitragem à própria ira, e depois aos atos do Benfica que praticam estes atos. Nunca vou criticar os clãs por apoiarem, foi uma paragem do jeito, como já aqui referiram. Uh, o Benfica tinha sido praticamente inexistente até à meia hora mas é ser lamentável e tal como aconteceu no Dragão há duas ou três semanas no clássico é uma imagem que passa do futebol português Eu,
0: eu ia te fazer uma pergunta porque o Carlos também tocou nisso e, e aconteceu na, na semana passada em Alvalade, eu por acaso não vi mas contaram-me que em Alvalade aconteceu algo similar só que em Portimão aconteceu uma coisa diferente que foi o árbitro decidiu num determinado momento é suspender o jogo e pedir aos jogadores para reuniões aos balneários, o que este não é a primeira vez que nós vimos um espetáculo de pirotecnia de grupos organizados de adeptos, ou no caso do Supólio Lisboa Benfica, de grupos organizados de sócios, que é uma diferença grande portanto, quem fez aquilo foram associados do Supólio Lisboa Benfica e portanto, evidentemente que eu também embora brinque com a história de Novoeiro a equipe do Benfica estava a perder um zero e, portanto, estamos ali para ver o Benfica ganhar e para apoiar o Benfica e não é para, para, para quebrar o ritmo do jogo. Agora, há aqui dois pesos ou duas medidas ou, ou aquela atitude de Fábio Veríssimo não é um bocadinho exagerada face ao contexto, até porque o jogo teve interrompido, é um facto. Mas os 15 minutos que o Carlos referiu há pouco até foram mais para, pela mais primeira para, paragem
2: para a primeira a do... Sim, sim, definitivamente. Uh... Não quero entrar por aí, como disse há, há muita hipocrisia nas críticas e na indignação, algo falsa que se viu por aí esta semana e na noite do no, no jogo. Agora, em relação à atitude do árbitro, lá está, há para cumprir, provavelmente eh, ele pensou, ao ver aquele nevoeiro todo que disseste, pensou que... Obrigaria a uma paragem mais longa, que se calhar o vento vem mais facilmente e voltou a garantir visibilidade do que eu esperava. Ele achava que não, que não ia ser compatível com os regulamentos. O jogo está 20 a 30 minutos parado. E mandou recolher. E, em pouco tempo percebeu que não seria assim. Mas, tá, eu a ser anjinho, claro que poderá haver outras motivações, mas não quero entrar por aí. Portanto, diz, não sei de coisa.
0: tudo. Voltando, voltando à, à componente esportiva, diz-me uma coisa. Tu achas que podemos... Uh, acreditar que esta equipa do Benfica vá subir o rendimento e que nos faça embora não dependa, não dependa de si mas que ainda é possível uh, com aquilo que vamos jogando uh, alcançar o segundo lugar ou não?
2: É? Não, eu fico preocupado porque as reações que vêm de cima são sempre isso são sempre reações eu não vejo de, de, de cima da, da estrutura dirigente do Benfica Uh, um planeamento e uma ação uh, e parece que só reagindo ao que acontece se, se o Benfica fizer um bom resultado com o Ajax agora na Holanda vão aparecer a congratular uh, e muito contentes Eu, facilmente o Benfica daqui a duas ou três semanas volta a encostar em casa com uma equipa mediníssima e, e haverá murros na mesa estamos nisto sempre a reagir ao que já aconteceu e nunca a planear o que irá acontecer a seguir e o exemplo mais prático disso é que qualquer sócio para o Benfica consegue ver que Uh, o atual treinador, a treinador não é a solução para o Superviso do Benfica, para o futuro do Benfica. Uh, o Benfica não irá perpetuar bons resultados internamente, nem ser competitivo na Europa com este treinador. Uh, e a partir daí deveria-se dever a preparar a, a próxima época, começar, vai estar... Uh, Assumindo já quem vem e com que jogadores já quer trabalhar, em vez de estarmos aqui, vai estar, a colocar Maitesa em vez de Paulo Bernardes no, em campo, uh, a jogar a oito num jogo que estava tremido, sabendo das características de ambos, uh, acho que vai estar, preocupa-me porque não vejo perspectiva de haver uma melhoria da competitividade do, do futebol do Benfica no, nos próximos meses. Acho que o Veríssimo nos últimos dois, três jogos tem estado melhor em relação às substituições, já não tem sido desastroso. Mas em relação ao processo continua a haver o mesmo vazio. Eu há bocado falei do processo defensivo e do gol que sofremos, o Benfica empata o jogo numa bola parada, e numa segunda bola dessa bola parada, apesar da, da qualidade técnica de Tarap, que depois consegue fazer a jogada sozinho, é uma segunda bola de uma bola parada. E, e marcou a Globo num bom momento, principalmente do jogador. E eu aqui discordo, penso que foi o, o Carmo, não, não sei se terá sido o Carmo, mas acho que foi o Carmo, que diz que o Yara Michuquão é mais um, um jogador só diária. Eu aí discordo e acho que talvez dos três, isto é, incluindo Gonçalo, Ramos e Darwin, e esquecendo de, de, de tudo, tudo o resto que temos no plantel, é, é talvez o que melhor se associa com os colegas e mais capaz de jogar em espaços curtos, de receber a bola em espaços curtos e não comprometer. Uh, o Darwin recebe de canela e a Lova se afasta um metro, um metro e meio. E o Gonçalo Ramos, eu via-o via fazer muito bem nas equipas jovens do Benfica e na equipa B, mas né, atualmente ainda não o vi capaz de jogar dentro do bloco, se é um jogador 360. Uh, e continuo preocupado por isso mesmo, porque lá está, até nisso, na minha visão, o jogador que melhor se associa com os colegas é a terceira opção para aquela posição. E era só e continuamos a viver a avulso, porque foi isto, foi uma bola parada numa ação bastante boa do Tarap uma ação completamente individual, nada dependente do treino, e depois uma ação já um pouco mais trabalhada de armas chupetar de costas. Acho que o Everton tenta fazer um passo para, pronto, a bola embrulha-se e ele consegue aproximar-se de costas para é a rodar, pronto, meter a bola já nas costas da linha defensiva. O Rafa, que, mais uma vez, problemas de decisão do Rafa, que com o Gonçalo Ramos liberto, tenta a finalização, é escolhe uma, uma coisa de 50-50 ou de 60-40 em vez de uma coisa de 99-1 que era passar para o Gonçalo Ramos. Mas, um, como quer é dizer, como um dos nossos melhores jogadores também mostra grandes problemas em relação à decisão mesmo, não é que acabou de correr bem. Uh, mas pronto, isto é da tua pergunta: se vejo um futuro, desenho, um futuro próximo de Não, não vejo. É, agora é... e digo eu... a muita gente, quer em relação ao futebol, quer em relação ao resto do universo de Benfica penso que as coisas ainda vão piorar bastante antes de começarem a melhorar a uh, Eterno. E, Carmo, e, tu,
0: querias, tu querias fazer alguma pergunta ao, ao Mané? Sim, só
3: aproveitando uma, uma questão do, do treinador, pronto, acho que todos nós aqui já, já percebemos que o, que o Veríssimo está a prazo será, quanto muito, até ao final da época uh, Tu achas que o Benfica devia contratar alguém já neste momento? Tanto eu acho que o Benfica devia, 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 devia ter o feito. Modo, logo há sido dos dois, sim. Uh, mas não acontecendo isso, portanto, nesta fase achas que,
2: não, que devia, talvez para anunciar para entrar, e orientar e... Deixar... É isso, talvez para anunciar e orientar a equipa agora nos jogos que faltam até o final da época. Uh talvez agora vai estar em janeiro ou dezembro janeiro definitivamente sim agora talvez não, não fizesse tanto sentido Uh, mas acho que deveria estar identificado, deveria estar contratado contra, contra, com o um contrato assinado e trabalhar com a direção e com a equipa que, com quem vai construir o Pvantel e, e até passar algum feedback ao treinador em relação a quem não conta para ele para a próxima ECA. E portanto, agora só joga se for de facto um valor acrescentadíssimo e não uh, para ter uns minutos e manter ali a, a harmonia do Pvantel. Um, e talvez promover alguns jogadores com quem estejam a contar e. Que neste momento ainda não esteja na equipa E achas que isso iria ser público? Acho que não aconteceu de, de todo e, e, e não, há, não há hipótese de ter acontecido e não ser público a acontecer acho que, é acho que seria difícil acho que seria difícil não ser público mas idealmente sim, para, sim até é, é, porque acho que é muito difícil é, manter este deveria ser, bem, se, bem. se tornaria ainda mais menos respeitado e, mais, e completamente ignorado pelos jornalistas e do discurso dele não, não, não teria qualquer importância para os jogadores do Benfica infelizmente porque já para o Benfica precisava de ser já suficiente para, para vir a tentar dar o máximo no jogo mas acho que ainda perderia mais a autoridade quer com a imprensa quer com os sócios e, e, e com o fantele mais importante Ou seja,
0: para, ti, para ti tinha sido muito mais uh, inteligente ter logo assumido que Veríssimo varíssimo seria o treinador até ao final da época não conseguindo contratar o treinador pretendido uh, para, para, para assumir já o clube, mas isso tem ficado claro. Porque eu, eu até fiquei... Não, acho que o
2: Benfica o quando foi, deveria ter sido anunciado como treinador em trim, até a nova solução. Dois, okay. três, quatro jogos, o que fosse necessário. Não tendo isso acontecido, e já estando numa série de dez, de, de jogos, 12, é? uh, Desde então, agora não, não faz sentido. Ele sabe o que vem. O Benfica não está... Pior do que estava em dezembro e janeiro, está mais ou menos ao mesmo nível, que é um medianíssimo. É uh, mau. Seria algum, seria algum algo desrespeitoso até para veríssimo, Agora dizer que estes dois meses já não, já não contas. Pantaste até agora e estes últimos dois meses agora vem outro.
0: E, e já agora, uh, e sentar a querer massacrar e sentar a monopolizar a conversa. Tu achas que, imagina aqui um cenário que o Benfica acaba por ficar em segundo lugar e até acaba por chegar aos quartos ou às meias finais da Liga dos Campeões. Tu achas que existe alguma possibilidade da estrutura com aquilo que nós conhecemos ao longo dos últimos anos, porque esta estrutura na, na prática é a mesma que já lá estava, de manter um voto de confiança e renovar contrato com o Veríssimo para o treinador principal?
2: Nós conhecemos a estrutura, mas as decisões do Rui Costa até são algo imprevisíveis neste, neste campo em particular. Eu não fiquei surpreendido quando ele foi anunciado, vai está como solução, como eventual solução, como o Rui Costa fez, uh, e portanto não, não garanto que isso não aconteça. Mas, acho, mas discordo, se há a acontecer, discordo, discordo dessa decisão, exatamente porque não é só o resultado que interessa, não é por passarmos, uh, agora termos um bom resultado na Holanda, dia de, de 15, daqui a uma semana, ou, conseguir, ou o Sporting perder muitos pontos até ao final do campeonato, que este nível para o Benfica passa a ser aceitável e passa claro. a ser alguém que possamos trabalhar para melhorar. Uh, pronto, o Benfica pode ter um jogo muito bom na Holanda e atingir os quartos final de final da Liga dos Campeões, que é o melhor que já conseguiu né, com este formato. Uh, e ficar em segundo lugar em primeiro já, é, já dissemos todos que é impossível, em segundo é possível, mas isso pode acontecer sem ser qualquer tipo de prova de capacidade do Benfica para melhorar a partir daí,
0: Pedro. Eu agora, eu agora passava a partir para, para fazer as análises a perspectiva daquilo que é o jogo com o Vizela na sexta-feira. Uma partida que vai anteceder o jogo da Amsterdão e que, portanto, pode mexer na cabeça dos jogadores, mas a verdade é que o Benfica ainda tem um segundo lugar que independentemente de ser mais ou menos difícil, principalmente até pelo nível exibicional, a verdade é que está ao nosso alcance, porque se nós fazemos o nosso trabalho, ficamos e quando digo fazemos o nosso é trabalho é um vencer, é vencer, é um empate é do Sporting.
3: É assim, lá está, é o tal clichê que nós dizemos sempre na, na, nestas situações que jogo a jogo temos que jogar jogo a jogo e este é o jogo mais importante e a seguir vem. É, é, é só, ganhando, só depois de ganharmos este jogo é que devemos pensar no, no jogo com o Ajax em Vistardão. Mas o problema é que pode não ser assim. E pode não ser assim porque o jogo que há, os dois a dois que há, e a forma como o jogo correu, etc. Alimenta a esperança de todos nós em que pode ser possível no, lá. E, e isso pode passar para os jogadores. Eu tenho algum receio que neste jogo isso isso possa pesar no, no subconsciente, até pela desvalorização, que eu acho que é ridículo, tendo em conta a época que o Benfica tem tentado a fazer, acho que é ridículo o Benfica desvalorizar qualquer adversário, mas tendo em conta o Vizela, tendo em conta a posição que o, Vizela, que o Vizela está na tabela, o nome do Vizela, pode haver aqui uma desvalorização e uma descompressão do da equipa do Benfica a pensar muito no jogo da Holanda e podemos, podemos nos arriscar a, a ter um dissabor como podia ter acontecido agora em Portimão. Portanto, o que eu espero é que haja um grande, um grande trabalho mental de responsabilização de todos, de toda a estrutura do futebol do Benfica, para a importância deste jogo. Porque uh, e, e há pouco tempo foi apresentado foram apresentados os resultados financeiros e é, não só desportivamente, mas hum, financeiramente é muito importante que o Benfica consiga o apuramento direto para a Champions, porque o apuramento irá para pré eliminatória pode, pode correr mal. Portanto, estamos a quatro pontos, já tivemos a mais, estamos a quatro pontos. Quatro pontos é perfeitamente possível, principalmente indo de nós ter um jogo, ter um confronto direto com, com quem está à nossa frente, portanto... Nós não, podemos, nós não podemos desperdiçar mais pontos. Como eu disse há pouco, nós não temos margem de manobra. Portanto, os jogadores têm que entrar muito concentrados, têm que entrar com muita responsabilidade e encarar o Vizela como um jogo de Champions em que temos que ganhar. Uh, e depois sim, só depois, quando o ar apitar para o final do jogo, pensar em Amsterdão. Uh, eu penso que que o Veríssimo não vai mexer muito na equipa. Eu penso que ele vai, vai manter o 11 base que tem mantido. A uh, minha dúvida é se volta a dar a titularidade ao Darwin ou se continua a apostar no, no Yara Mechuk, até para resguardar um pouco o Darwin para, para mexer tenho, tenho, tenho essa dúvida também. A gestão que ele pode fazer do Rafa, uh, mas tenho poucas dúvidas que o Rafa não, não será titular. Uh, seja como for, já quem jogar... Benfica tem que ganhar e volta a um clichê normal né, nestas situações, é resolver o jogo cedo para depois fazermos gestão durante o jogo e fazer assim, é, descansar os jogadores e pensar no, no, no jogo com o Ajax, mas acima de primeiro que tudo ganhar, é, tentar afastar um pouco este início do, do jogo em Portimão, portanto, dar outra... Os Benficaistas também precisam, nós precisamos de, de, de bons jogos, nós temos hábitos de ter bons jogos, temos hábitos de, de ter boas exibições, ter vitórias folgadas, uh, não tem sido muito, muito frequente esta época, portanto, não desvalorizando o Vizela, acho que é uma boa oportunidade para o Benfica fazer um bom jogo, fazer uma boa exibição, fazer uma boa vitória e que nos dê ainda mais alento para o jogo importante das Champions que virá a seguir, mas acima de tudo, visela neste momento, concentração máxima e total em conquistar mais três pontos. Carlos, tu
0: achas que Veríssimo vai mexer na equipa a pensar em Amsterdão, ou fazer, a fazer poupanças para Amsterdão, ou que Veríssimo vai-se aludiar do jogo de quarta-feira e vai acima de tudo querer conquistar estes três pontos?
1: eu espero que não, não faça nenhuma invenção a esse nível primeiro, falando exclusivamente do jogo com Vizela como inclusive já tive a oportunidade de dizer aqui em edições anteriores a situação em que o Benfica acabou por se colocar transformou o lançamento de qualquer partida aqui em âmbito doméstico extremamente fácil de fazer, é ganhar, ponto não, não há margem para mais um, há como vocês já disseram e bem, um segundo lugar para conquistar, um segundo lugar que é perfeitamente possível, por tudo e mais alguma uma coisa, pela distância pontual, por haver um confronto direto, uh, porque o próprio adversário neste caso, o Sporting, não está uh, propriamente no, a viver momentos de, de grande pujança futebolística um pouco como aconteceu uh, a seguir a, a Uh, uh, aos métodos na altura muito revolucionários, etc uh, de, para o Benfica com Bruno Lage. hoje em dia os adversários também já começam a conhecer a fórmula do, do Sporting de Amorim a forma como devem uh, posicionar-se em campo para contrapor, etc, e o Sporting mesmo numa série de jogos que ganho, uh, tem ganho tem que cada vez mais dificuldades um, para, para ganhar os jogos e já não há aquela, aquele grau todo de certeza de que o Sporting ia ganhar e continuar a ganhar jogos atrás de jogos. Um, e portanto um, aliando todos estes fatores há um segundo, um segundo lugar para uh, dar tudo por tudo para lá chegar que uh, ficou mais do que provado uh, olhando como fizemos a semana passada ao relatório uh, e contas uh, que é absolutamente fundamental, quase, quase que dava para dizer que uh, aquele comentador que veio uh, fazer aquela bela afirmação de que o segundo lugar era estruturalmente mais importante do que ser campeão, um, que eu acho que é, 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 pronto, é um erro tremendo sequer proferir uma frase dessas, um, mas, mas tem um condão que é de trazer uh, à vista de todos a grande importância um, que hoje em dia já é posta no segundo lugar pela, pela parte financeira de que isso representa. Uh, futebolisticamente falando, uh, sou sempre frontalmente contra de quando se tentam ganhar dois jogos de uma vez. Uh, todos nós temos aqui na memória o que aconteceu, inclusive já esta época em que há a conta das poupanças uh, num jogo de taça, acabámos por nos sujeitar a um prolongamento sem necessidade nenhuma antes de um jogo europeu, uh, e portanto... Uh, Cada vez que o Benfica tenta, o Benfica, ou na maioria dos casos, qualquer outra equipa, cada vez que, que uma equipa tenta um, jogar dois jogos de uma vez só, tipicamente, ou na maioria das vezes, não ganha nenhum nem outro. Porque o primeiro jogo, aquele onde se fazem as poupanças e se está com a cabeça no jogo seguinte, uh, não. não, não tem, a equipa não entrega o nível de comprometimento que, que é necessário, muitas vezes complica-se a si própria no, no, no decorrer do jogo e no resultado, tem que recorrer muitas vezes um, aos, aos trunfos que tentou poupar, que tentou deixar no banco, às vezes em segundas partes para tentar recuperar as asneiras que ocorreram antes, um, leva a um desgaste extremamente elevado desses jogadores, depois às vezes não se consegue recuperar o resultado e vai-se para o tal jogo, tal importante para o qual se queria poupar um, em vez de ser com aquela dinâmica que todos sabemos que é mais fácil e é melhor trabalhar sobre vitórias, uh, vai-se às vezes mais sobre brasas porque um, o resultado anterior não foi tão conseguido como assim se desejava, etc. Portanto para mim, quando há uh, um calendário uh, relativamente apertado e ênfase no relativamente, porque o Benfica vai jogar sexta e depois só joga na terça, uh, e é verdade que há uma viagem pelo meio, mas não é uma viagem propriamente uh, para os confins da Europa, uh, não, é, não é das viagens mais curtinhas, não vamos jogar a Espanha, mas também não, não é uma viagem daquelas uh, de pôr os jogadores oito uh, horas dentro de um avião... Uh, e, e o Benfica se joga depois na terça, portanto há tempo para fazer a recuperação física do, dos jogadores. Por isso, quando a ideia é hum, algum tipo de gestão de recursos, estou 100% com o carma. É Então se se quer fazer poupanças, é fazer uma entrada à Benfica, fazer os famosos 20 minutos à Benfica, chegar ao intervalo, ou à maior a ganhar 3-0, e então depois aí sim, depois faz-se poupanças, porque lá está, com o o Carmo um, frisou muito a expressão do, do, do não desvalorizar uh, o adversário, e bem, eu acho que é precisamente levar isso ao extremo, é valorizar o adversário, porque valorizando o adversário é a melhor forma que nós temos para manter os jogadores em alerta e para fazer o, o trabalho de casa uh, uh, de forma assertiva para identificar uh, onde é que estão as suas fraquezas e onde é que os podemos atingir para garantir a vitória o mais depressa possível. E se o Benfica chegar ao intervalo com uma vantagem confortável, aí já ninguém se choca que Veríssimo faça logo três das cinco substituições ao intervalo e depois aos 60 minutos faça mais duas e comece a poupar meia equipa para, para o jogo da Amsterdão Agora, poupanças? Sim, senhor, com um jogo já ganho. Enquanto, enquanto o jogo não tiver ganho e nem que seja até aos últimos minutos. É, o Benfica tem que estar com tudo apenas e só no jogo de Vizela, porque essa, essa é que é a nossa final de Champions, primeiro, é ganhar ao Vizela, manter a, manter a luta e a pressão sobre o segundo classificado em termos de campeonato, um, porque desta vez, como o Pedro disse, também jogamos primeiro, um, e ao menos passemos uma vez, por uma vez a, a batata quente para os outros, não é? De ter que jogar com a pressão de que o adversário já ganhou e, portanto, façamos o nosso trabalho de forma digna e eficaz, ganhando claramente o jogo na sexta-feira. Depois, se isso estiver bem encaminhado, então começar a pensar em alterações. Dito isto, não, não espero que veríssimo, -me, pelo menos naquilo que é a equipe inicial. Faça, faça poupanças a pensar no, no jogo da Mesterdão, uh, não penso que o faça e não quero, acima de tudo, que o faça, uh, porque acho que é, 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 o, é o primeiro passo para que depois uh, não corra bem na sexta, não correndo bem na sexta aumenta-se a pressão para que possa correr pior na terça e, portanto, ganhar um jogo de cada vez e o mais importante, é um clichê, mas é um facto, é sempre o próximo. Os clichês okay. tornam-se ganhar o próximo. Dizer, e, tem uma vantagem,
0: né? e, tem, e tem uma vantagem e depois que...
1: trabalhas sobre vitórias não é? e jogando tem... sexta
0: pressionas o Sporting
1: pronto, como eu já disse pões a pressão no adversário mas, mas até esquecendo dos adversários olhando exclusivamente ao que é o grupo repara, é completamente diferente preparar durante, durante sábado e domingo e segunda um, o jogo da Mesterdão após uma vitória não é? que inclusive será a terceira vitória consecutiva que ainda não aconteceu, o tempo não aconteceu. Não, que ainda não aconteceu sequer com o Nelson Veríssimo ponto, não é? ainda não aconteceu do que trabalhar depois de um, de um resultado menos conseguido, depois de pensar ah, é que se o Sporting ganha em vez de, dos 4 dos pontos vão ficar, depende não é? se empatamos ou se perdemos ou o que seja não é? ter uma equipa sob brasas internas a preparar um jogo que é absolutamente determinante nas Champions. Portanto, uh, trabalhar é sobre vitórias e, portanto, uh, o foco tem que estar exclusivamente neste jogo. Como eu dizia, os clichês tornam-se clichês porque são verdade, porque são ditos muitas vezes. Uh, e o nosso, o nosso jogo mais importante é, obrigatoriamente, o jogo com o Vizela, porque é o próximo.
0: Com ou sem assim é, Everton, Cebolinha?
1: Everton, Cebolinha uh, é, efetivamente, uh, o, o problema de 20 milhões. Uh, opinião puramente pessoal. Eu acho que Everton tem muito mais futebol do que tem mostrado. Agora, um, ao princípio uh, havia todas estas questões, de jogar à direita jogar à esquerda, um, havia uh, as questões de se, este, se o modelo, na altura ainda com o Jesus, com os três centrais, um, obrigava ou não obrigava uh, Everton a trabalhar mais ou a trabalhar menos, na minha ótica, obrigá-lo a trabalhar menos, porque o Benfica tendo uma linha de três centrais e, e com, os, com os laterais a jogar mais como alas, ou seja também mais subidos no terreno um, havia menos território para cobrir do ponto de vista do que são as ações defensivas que são aquelas que, para as quais Everton mostra a cada jogo que passa ter zero tendência não é? um, mas o que é certo é que com Jorge Jesus nesse, nesse, nesse uh, sistema que, que eu acho que, teoricamente, lhe era mais favorável, não foi aí que vimos o melhor Everton. Veio este sistema agora com Nelson Veríssimo e com, com a linha de 4. E continuamos sem ver o melhor Everton. Portanto, o melhor Everton é aquilo que terá ficado no Brasil. Uh, e a minha questão é tão simples quanto isto. Uh, concordo que o tempo se está a esgotar para Everton. O Everton dá... Uh, dá um clique mental e percebe que no futebol europeu um, é preciso, efetivamente, um trabalho tático uh, forte, importante. E, e percebe que aqui não tem uh, a abundância de metros quadrados que tinha uh, no Brasil quando recebia a bola e, e tinha uma clareira à sua volta que lhe permitia virar-se... Uh, encarar o, o, o adversário de frente e depois com a técnica que inegavelmente tem uh, constituir-se como uma mais-valia um, se ele não perceber isso o tempo está a se esgotar porque o que, o que eu vejo e ainda agora no jogo de Portimão eu comentei isso uma série de vezes um, e, 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 e o que eu vou dizer não é só, já agora não é só para Everton, Sublinha. aconteceu uh, também com outros jogadores, aconteceu com Rafa por exemplo várias vezes um, há um e, e o Manuel há bocado falava na questão do que são os lances individuais e que, que esses não têm grande, grande influência do, do treino, não é? do trabalho tático, porque nascem momentos de inspiração, um, ou pondo o foco no que é, no que é aquilo que se, que se vê ou que se deveria ver do trabalho tático. É absolutamente gritante a quantidade de vezes que os jogadores do Benfica, e refiro-me aos jogadores mais avançados no terreno, portanto, Rafa, Everton... Um, recebem a bola e estão em permanência depois trocados, depois virados ao contrário. Ou seja como se diz em linguagem corrente, recebem a bola de costas para a baliza adversária. E depois não há milagres, porque isto é física, não é? O futebol, isto é tudo muito giro e a inspiração e tal, mas há um, há um objeto que é a bola, que é para passar numa determinada direção para chegar a uma determinada baliza, e se os jogadores estão fisicamente sempre virados ao contrário, sempre virados para a nossa baliza, é óbvio que... Hum, as recepções orientadas tornam-se quase impossíveis de fazer, é óbvio que é, é virtualmente impossível um jogador receber a bola e lançar-se de imediatamente na exploração ou de uma debilidade do adversário ou de um espaço vazio que se abriu entre linhas. Porquê? Porque recebe de costas, tem que se virar e, entretanto, no tempo que demora a virar-se, já os, os, os jogadores defensivos adversários ocuparam as eventuais brechas que poderiam acontecer. E o que eu vejo é que, por essa, também, por essa menor intensidade física ou menor disponibilidade hum, com que hum, Everton aborda consecutivamente os jogos, hum, vejo também sempre naquela, naquelas recessões de bola muito calmamente virado para trás e depois tudo isto torna muito mais difícil a criação de oportunidades para aquilo em que ele até é potencialmente melhor e onde pode fazer a diferença. Portanto, Everton precisa ou do clique mental ou de, um, ou de um trabalho tático enorme ou de ambos para perceber que para perceber aquilo que necessita para conseguir ser uma mais-valia num no, no contexto competitivamente muito mais exigente e muito mais apertado do futebol europeu um, e portanto respondendo à tua pergunta acho que o tempo se está a jogar não sei se Nelson Veríssimo está ou não, ou, ou se concorda comigo, se tem esta mesma noção, se acha só que o jogador não está a render por outro tipo de fatores externos ou o que seja, mas um, o que eu vejo é que, se, isto, se esta mensagem não é passada de forma absolutamente clara e inequívoca a Everton, uh, sim, vai-se perder, e vai ser outro jogador, tal como tivemos a venda de um, sei lá, por exemplo, de um Smith em que perdemos dinheiro... Um, vais perder mais um jogador cujo potencial acho que é mais ou menos indiscutível que é gigantesco mas o que é certo é que ainda não mostrou até agora mostrou ser um jogador de 2 ou 3 milhões, não mostrou ser um jogador de zinco nem coisa que se parece
0: Gaspar, antes de fazeres a antevisão ao jogo do, do, contra o e ia te perguntar se tu eh, pre preferes este Everton ou se preferias ter no Benfica o Gaetano do Passos de Ferreira e atenção, não estou a falar do Gaetano do Benfica, estou a falar do Gaetano do Paços Ferreira. não é?
2: Eu, eu preferia o Everton do Brasil, <risos> porque Bom. acho que o, o, que o problema do Everton é, é mental. E é mental e é coletivo, são é ambos. Então, não, uh, o Benfica pratica um futebol que torna uh, as ações dos jogadores, principalmente os da frente, muito previsíveis. E, e Everton sofre com isso. Uh, é mental porque é, em situações semelhantes no passado mostrou que conseguiria encontrar soluções e aqui não tem conseguido é, é um jogador que com toda a qualidade técnica que tem está, consegue estar três ou quatro jogos consecutivos sem ganhar um para um par com bola eu acho que, que vai estar com o principal problema mental é, não há, há, o, concordo com, com o Carlos que tem, tem definitivamente a ver com o espaço que tem disponível para, para jogar na Europa face ao Brasil, mas discordo no sentido em que ele disse que... Acho que o problema do Everton não é trabalho tático, acho que ele até sem bola até com uma quantidade de terreno considerável. Mas não desequilibra, não é? Que... não é? Exatamente. E acho que o problema defensivo do Benfica no lado esquerdo, o maior problema defensivo do Benfica à esquerda não é o Everton, é quem está atrás do Everton. Uh, mas defensivo, pois, disseste,
1: não? não Sim, defensivo, sim, sim. concordo. Defensivo, defensivo. Sim.
2: defensivo, sim. Defensivo. O problema do Benfica sem bola à esquerda não se chama Everton. O, Benfica, o problema do Benfica com bola à esquerda passa pelo Everton. Aí sim. Porque aí o, o lateral que não, defe, que não defende bem torna-se um desequilíbrio e que tem critério com a bola no pé. Uh, para além disso, ainda em relação ao Everton, acho que também. É prejudicado pelo, pelos dois avançados que sempre pronto, sabemos que o Gonçalo joga numa posição híbrida de nove e 9,5, mas que, acho que seria um dos principais beneficiados se, se bem ficar gás com o Meicampa 3.
1: O Meicampa 3 é um tema já amplamente discutido aqui.
2: Sim, eu, eu não acho que o que acontece na terça-feira, agora fazendo também um bocadinho na de televisão deste, destes dois jogos. Não, não me surpreendo. Acho que, como disseram na sexta-feira, não, se não haverá não grandes alterações. É possível que a dupla de centrais não seja a mesma que Jornalanda ou que a dupla de pontas de também não seja a mesma, há três opções para dois lugares e é possível que, que não sejam as mesmas duplas. Tirando isso, acho que o Fagel e a são, são titulares garantidos nos dois jogos. E lá está, com esta titularidade garantida de Tarapitemus-Terdão, como parece evidente, uh, não sei se veríssimo não colocará um terceiro médio ao lado da Jogo Mas não, é mas que não vou... jogar. -se. Quer mas ou não... por Everton ou, ou por uh, Gonçalo Ramos, Pronto, dependendo se Darwin joga à esquerda num 4-3-3 ou à frente também.
0: Mas ele, em Lisboa, não fez isso, não é? E jogou com Tarapto. Sim, sim, sim. Mas sim,
2: percebo. Ou seja, e já agora... tinha dado muito, jogou com o Tarapto, também estava reativo, e não, isto também, lá está, como o exemplo vem de cima, e também, jogou com o Tarapto reativo, não ativo e pavaneando, porque joga com o Tarapto, porque vai ser o numa jogada, já de algum desespero, no, no jogo anterior, e correu-lhe bem, e... Daí ter jogado, não, foi, não é por mais nada. Eu estava que quando há um mês e meio, há dois meses, vaniava me o, o futebol, fiquei, certamente não, não passaria por uma com campo a dois com, a, com a Adela, o Adelao de titularíssimo. Mas é aí que estamos agora. O, é. Adel resolve, o Adel resolve problemas que a equipa no seu conjunto não consegue resolver porque, porque é dos poucos jogadores, talvez, o único capaz de, de jogar dentro do vodka.
1: Não, ou, mesmo que ou... não
2: faça a parte das situações em encarar o bloco de frente não ativisa é, tem, mais, tem,
0: um de tem a bola dentro
2: consegue-me ter uma intervenção
0: Gaspar, diz-me só uma coisa, porque eu não percebi uh, ou seja, tu, tu achas que, que Veríssimo vai em Amsterdão jogar com três no meio campo eu só não, com Vague e contar eu só não percebi qual era o terceiro homem
2: não sei ah, se tu é. disseste vai, tá. ah, uh, não, era isso. acho que poderá ser o Bernardo Uh, okay. E, e dependerá, não sei se sairá se um dos avançados ou é verdade estando o Darwin acho, que, okay, uh, okay, já acho que é bastante possível. Penso que a titularidade agora na sexta-feira se garantida, será o um, um 4-4-2 que tem jogado um, próximo de lá está. Não sei se será o Domendi e não sei se será o Morato, uh, não sei se será o Iabra e Gonçalo Ramos ou se haverá já Darwin. Penso que Rava, Everton, Weigel, Tarap, uh, Grimald, estão garantidos. O lateral direito é também o pessoal de Rode, seja Lazarinho Lázaro e o Gilberto, uh, que infelizmente é de longe não é assim, é o nosso melhor lateral direito diga-se. O Cafu do Benfica. Uh, o Cafu do Benfica. <risos> e Muito o guarda-redes também não há, não há grande alternância e será o mesmo. Portanto, diria que a dúvida é que se coloca em relação agora ao jogo de sexta-feira talvez seja a dupla de centrais e de pontas de dança. E outro, porque os outros lugares parecem que vão ser os mesmos gols nos dois jogos
0: Olha, feita a antevisão do jogo eu vou começar uh, por ti Gaspar uh, e Vai. o próximo tema é sobre aquilo que foi uma reação uh, nunca vista do Sport Lisboa Benfica sobre uh, o perdão uh, ou a redução do valor que o BCP cobrou mais um cobrou, mais um, sim, sim. às Vmox que detinha do Sporting Clube Portugal. Sim. Isto é algo que nunca tinha acontecido nos últimos anos. Estes perdões ou estas reduções têm sido regulares. Se eu não estou equivocado, esta é pelo menos a terceira ou a quarta vez que acontece. Sim. E a pergunta que eu te fazer é, se tu achas que isto é efetivamente, se, 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 é, se faz sentido, se faz sentido ser feito neste momento, para ti, qual é o motivo disto não ter acontecido
2: antes? A resposta é fácil em relação a não ter acontecido antes. bem Benfica. agora, por todos os defeitos que tenha e por todo o nevoeiro, como no, nem por Timão, todo o um nevoeiro que há em relação a, a muita coisa de Rui Costa, o Rui Costa não negociou repetidamente perdões eh, da sua própria dívida com a banca. Uh, e portanto tem algo de legitimidade moral para criticar tal coisa em relação a um clube. Uh, o presidente anterior de, 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 uh, como bastante tinha rapalha de telhados de, de vidro ou qualquer outra expressão popular queiram utilizar. Não, não teria grande legitimidade para criticar perdões bancários. Ao Sporting, e portanto o fazia até para não chamar a atenção para tal facto porque se o Benfica ou o seu presidente publicamente tivessem condenar estas decisões provavelmente a opinião pública teria sido chamada a atenção para as, aquela dividir existente e a sua renegociação o que só aconteceu com a sua presença na, na comissão de inquérito e talvez também por aí uh, estes acontecimentos não tenham sido condenados ao longo do tempo e agora comecem a ser e em relação não... ao problema em si, não há grande coisa a dizer. Há quem diga que os responsáveis do Sporting que negociam com a banca sabem mais da poda do que quem tem a poder do Benfica. Não, não, não sei se é a verdade ou não. Mas, de resto, são funcionamentos de quem sou eu para meter nas decisões de gestão do BCP. Certo. Uh, a, a Por acaso,
1: é... deixa-me discordar. Quem Eu tenho,
2: tu?
0: tenho Penso, lá, dinheiro não, é? tenho todos, lá dinheiro, não é? Sim, sim, pois tenho é, lá dinheiro. É que é um, é... estamos a falar de uma instituição mas
1: intervencional e que andamos nós todos a pagar.
0: Eu, por acaso, creio que o BCP já devolveu o dinheiro todo. Eu creio que o BCP, em concreto, é, é... Em concreto já devolveu o dinheiro que, do fundo do, que, foi, que foi emprestado na altura do, do resgate. Isso é a é operação
1: segunda-lhe era conjunta do de... BCP e Novo Banco. Sim.
0: Não, não, eu
2: creio que não vou é no Mas, o, mas o, o fundo de resolução é muito capaz de ser um bom negócio para o Estado de Fiz, mas isso é uma sorte que eu não preciso. De facto, <risos> é, até acho que vai é estar Se analisar nos números, acho que não é impossível que o Estado já esteja a ter lucro com o, o empréstimo que fez ao BCP, exatamente. Ó oh, oh, Gaspar, diz-me só uma coisa, mas tu achas que
0: faz sentido o Benfica eh, falar nisto agora? Ou. Deveria, por e simplesmente, já que nunca... Claro, nunca
2: acho que, não, acho que nunca, o ter feito no passado não é um bom motivo para não fazer atualmente. E criticando o que não era feito no passado, não posso criticar agora que venha essa posição, essa posição tomada. Não sei se terá grandes consequências, não é? Não me parece que seja o caso. Certíssimo.
0: Carlos eu ia-te fazer uma pergunta enquadrado com isto que é uh, as mesmas pessoas que fizeram parte de uma direção liderada uh, por Luís Felipe Vieira que nunca ou pelo menos tacitamente estiveram sempre também em silêncio aparentemente agora e estamos a falar aqui tanto do Benfica Clube como da Benfica SAD uh, disseram basta mas é um basta que já vem com os anos de atraso, como o Manuel disse bem nós sabemos que em 2017 o Benfica e no ano em que o Sporting também teve uma, uma renegociação forte do valor das VMOCs que o Benfica nesse ano, liquidou antecipadamente um o empréstimo, um empréstimo ao novo banco quando em simultâneo o Sporting como é uma entidade financeira na altura, na altura e ainda hoje claramente intervencionada por todos nós Uh, sofria mais um, um dava mais um perdão ao Sporting uh, para ti esta, esta mudança de posição de quem, quem está neste momento a liderar os destinos do clube mas na prática uh, já lá estava uh, não, é coerente?
3: Ou...
1: Não, uh, não acho não, coerente não é a palavra que me ocorre acho que é consequente Uh, e passa muito por aquilo que, que o Manuel disse, um, relativamente uh, a haver uh, ou não interesses pessoais uh, em quem lidera o clube neste momento. Um, no, 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 no caso do episódio passado que, ou dois, porque segundo as minhas contas esta também já é a terceira uh, operação de chamemos-lhe renegociação ou perdão de dívida ou o que seja um, que, que o Sporting faz. Um, nós uh, todos uh, temos que olhar para isto, para estas coisas, com o distanciamento que estas coisas merecem. Uh, e todos nós achamos que a negociação uh, cada um faz com as armas que tem, etc, etc, isso é tudo muito bonito. Exceto quando chegamos ao ponto de que depois competimos todos no mesmo tabuleiro competitivo. Não é? uh, portanto, se a organização assado o que seja, o clube, o uh, Sporting Clube Portugal, fizesse com... com fortíssimo sucesso do, do ponto de vista financeiro estas renegociações de dívida uh, perdões de dívidas uh, compras e recompras como aconteceu o caso que, que, que li, li as gordas agora desta última, desta última leva uh, foi uh, a instituição bancária, o BCP, compra as ações a um euro quando elas valiam muito menos e agora, portanto, beneficiando neste, nesse caso a entidade vendedora que era o Sporting, e agora uh, permite a recompra com 70% de desconto sobre o, sobre o valor nominal. Portanto, um, é o autêntico negócio da China, espetacular, um, gestores financeiros do Sporting de Portugal, uh, ótimos, um exemplo a seguir, era o que se calhar todos nós queremos. Pois, uh, o problema é que, um, como competimos todos, Uh, em, no, no, no mesmo quadro competitivo, quando há questões orçamentais e dificuldades de liquidez e quando vemos que uns clubes uh, arranjam estes perdões de dívidas estas de renegociações e outros dão só ao, ao luxo como o Benfica fez, de fazer essa antecipação de receita. De, perdão, essa antecipação da regularização dos pagamentos. Porque, curiosamente ou não, em simultâneo, o líder do clube estava também a fazer a renegociação da sua dívida pessoal, do seu universo de empresas pessoais. Torna-se difícil de não associar uma coisa à outra e de, falando sem rodeios, que... Luís Filipe era, na altura líder do Sporting do Benfica, tenha usado o Benfica como, não digo bom, mas digo excepcional pagador, porque estava a antecipar uh, o pagamento da dívida, para com isso conseguir uma posição de favor que tornasse mais favorável a renegociação da sua própria dívida pessoal. Ponto. É algo tão simples quanto isto. Um, e, portanto, como isto era o, o contexto, era o status quo no, no caso do Benfica, um, à data, uh, obviamente que ninguém poderia dizer nada. Um, Agora, também concordo com o Manuel, que é, se nós criticávamos quando víamos estas coisas acontecerem e ninguém dizia nada, uh, acho que não é criticável, peca por tardio sim, mas não é criticável que agora seja feito. Um, para mim, há mais um outro passo, obviamente, que, que e, e concordo com o Turgal, sim, Presidente, porque líder é muito mais do que aquilo que Luís Felipe Vieira foi, especialmente nos dois últimos mandatos. Uh, obrigado, Francisco, pela nota e, e concordo. Um, mas, hum, o que acontece é que hum, este, no, este novo, chamemos-lhe assim, novo elenco, que deriva hum, esmagadoramente do, do elenco anterior, hum, já não será, à partida, hoje liderado por alguém que tenha o mesmo tipo de dependências e de relações intrincadas com a banca. Portanto, vem com atraso, vem... Hum, mas é, é perfeitamente justo, é perfeitamente clara uh, uh, o assumir de uma posição de prejuízo no que é o quadro competitivo, porque na realidade os orçamentos não esticam para ninguém, não esticam para uns, não esticam para outros, falta o outro passo, que é um, que isto uh, seja mais do que um barulho, seja mais do que um protesto, seja mais do que uma, um, mais uma edição de uma newsletter ou um comunicado oficial neste caso, um, e que se há razões e, e que as há não é? estão à vista toda a gente objetivas em que, pelas quais o, o clube se sente prejudicado um, que as denúncias sejam feitas uh, nas CMVMs desta vida, no que seja nos órgãos competentes para de que seja determinado se o Benfica tem ou não tem uh, razões de caixa por, por se considerar uh, prejudicado neste quadro competitivo, porque pronto isto é, é tudo é como como aquela como aqueles, aquelas auras de grandes gestores que se que são que às vezes se constroem à volta de determinados indivíduos que têm uma excelente imprensa em que uh, a tal consegue fazer crescer uh, a o seu universo empresarial o seu o número de empregados os ordenados que paga tudo maravilhoso. E depois vai-se ver e o que é que acontece? Durante todo esse período de, de tão boas decisões e crescimento o que houve foi apenas e só um acumular de dívida. Bom Enquanto se, como aconteceu até, até se ter fechado a torneira do BES, né? enquanto se gere, um, um, neste caso, um clube uh, com o dinheiro como se fosse as notas do monopólio, né? que é só ir à caixa e pedir mais, é fácil. Né? O problema é como continuar a gerir quando o dinheiro acaba. É? ou quando a torneira que, que jorra dinheiro incessantemente acaba, fecha e não permite o, o perpetuar da acumulação de dívida. Não, aí é que se torna difícil. E aí, a torneira fechou-se para toda a gente ao mesmo tempo. E a partir daí, o Benfica passou a ter que lidar com os constrangimentos de, de, de financeiros e a ter que vender, como se costuma dizer, é? vender os anéis para ir ficando com os dedos para conseguir cumprir. E a outros... A torneira, para quem deveria, que também deveria estar fechada, não. Continua a abrir-se sobre a forma de, de, de renegociação de Vemox e de perdões de dívida. Portanto, uh, efetivamente é um quadro de grande desigualdade competitiva um, e que acho que uh, o Benfica faz muito bem em, em tomar esta posição pública e acho que deve dar o, o, o passo seguinte, que é uh, fazer a denúncia nas instâncias competentes, porque uh, não é só, é só barulho é criar tração na, na consciência coletiva, mas não acaba por não trazer qualquer tipo de consequência
0: Carmo, eu, eu pegando naquilo que tanto o Gaspar como, como o Carlos disseram a, a pergunta que eu te fazia, eu creio que todos concordamos que a posição do Benfica ou creio que será a opinião unânime que faz sentido a, a minha questão é uh, é aceitável ter, e eu já nem falo na SAD, porque estamos a falar de administradores, mas é aceitável ter membros dos órgãos sociais do Benfica Clube, e não só da direção, também do, do, do próprio Conselho Fiscal, que durante anos permitiram que o Benfica fosse pagando todas as suas dívidas enquanto o seu ex-presidente renegociava, e era pública, essa informação era pública, renegociava a sua dívida, e mantinha-se em absoluto silêncio. E que agora, o que é que pessoas que estão há, há mais de... Em alguns, alguns, alguns casos há mais de 10 anos dentro do clube, que benfiquismo é este que permitiu manterem-se numa direção tanto calados quanto claramente um rival do Sport Lisboa Benfica estava a ser beneficiado numa negociação que evidentemente tem méritos dos seus dirigentes, mas que teve um impacto grande, que foi aquilo que o Carlos disse, que é, estamos a falar de um competidor direto e, por exemplo, quando estamos a falar em 2017, quando foi da, da renegociação da dívida, quando o Benfica antecipou o pagamento, foi no ano em que o Benfica acabou por abdicar ou investiu de menos na equipa principal de futebol e nas próprias modalidades. Basta recordar que no ano seguinte o Sporting, basicamente, onde competiu, conquistou tudo. Uh, e, portanto, uh, é aceitável, para ti, é aceitável ter, 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 na prática, verbos de encher na direção?
3: Que, que pelos vistos, não concordavam. Não que concordavam com, com não essa concordava. postura, porque, porque agora, uh, refiro, obviamente que não é aceitável, e nós temos muito... Não há de nenhum nós no, nossos quatro aqui, de muitos que nos acompanham, nós não compramos a, a narrativa de que esta direção... Curtou com o passado, que esta direção não tem nada a ver com, com o passado, uh, apesar de todos nós sabemos que, que a grande maioria que, que a compõe já esteve durante vários anos no, na direção do de Fierro. Uh, mas permita-me discordar um pouco de vocês na, na forma como o Benfica, uh, naquilo que o Benfica tem que. De, a reação do Benfica a esta questão aquilo que o Benfica tem que reagir eu, se eu percebo a questão de, da concorrência de, ver, de estarmos ambos em competição e por isso, ser considerado concorrência desleal, a única questão que eu tenho a dizer é se aquilo que o Sporting fez é legal ou não e eu acho que é legal, eu acho que legal não houve é. nenhuma ilegalidade cometida. legal é deixa-me
0: eu... dizer-te, não sendo financeiro já agora, eu, eu entendo os bancos uh, ou seja, os bancos já puseram aquilo como imparidades que vão receber zero daquilo,
3: claro. vão receber zero daquilo.
0: Portanto, entre receber 25% de algo que pós-bancos já foi
3: já foi imparidado, claro. portanto, neste momento é lucro. Certo, mas eu, quando, quando dizes que o Benfica deve reclamar, o Benfica deve denunciar, o Benfica deve se queixar, eu acho que não, eu acho que o Benfica não tem que apontar nada ao Sporting, o Benfica tem que apontar a SI e às suas entidades bancárias. O que o Benfica tem que fazer é... Eh, e todos nós sabemos, e também não vale a pena estarmos com quentes, nós percebemos porque é que o Benfica não refilou, porque é que o Benfica não procurou de renegociar a sua situação bancária com, com os bancos, portanto, a sua dívida bancária com os bancos. Nós sabemos que o era, o Luís quis, através do Benfica, ser um, um bom pagador, e até fez a antecipação do, do pagamento da dívida, etc. Portanto, essa foi uma, uma decisão de gestão que o Benfica tomou. O Sporting conseguiu. Não sei como, não sei se teve a ver com os contatos que tinha na banca, se eram, eram muito suportinguistas, os donos dos bancos, etc. O Sporting teve esta benesse financeira. O Benfica, se, então, não, se o Benfica tinha, uh, tinha uh, empréstimos com, mesma, com as mesmas entidades bancárias, eu acho que o Benfica só tinha que pedir as mesmas condições. O Benfica não pediu, na altura foi falado, o Benfica não pediu porque não queria ficar com a aura de, de mal pagador, queria manter os seus créditos na, na banca positivos, etc. Nós olhando para a situação neste momento, o que é que o Sporting foi prejudicado em termos desta manobra toda de Vmox, a imagem do Sporting junto à banca, etc. Ficou com, com acesso aos empréstimos um pouco mais difíceis? Se calhar ficou, mas também o Benfica teve dificuldades disso. A mim, Eu não consigo ir não, achar que o Benfica se deva queixar do Sporting, acho que o Benfica se deve queixar das entidades, junto das suas entidades financeiras, das suas, das suas entidades bancárias com quem tem negócio. Acho que, que devia ter sido, o Benfica devia ter ido por esse caminho. Ou então, assumindo que não vai por esse caminho, apontando que nós somos bons gestores, somos os, os gestores de, que pagamos o que vemos, aquela história que é, que é justa, atenção, nada contra isso, nada contra o Benfica cumprir o, os seus compromissos financeiros todos, não, acho muito bem que o Benfica esteja tranquilo com isso, acho que não, estas, eu tenho alguma dificuldade em ver o Benfica a queixar-se, olha, malandros que o Sporting teve um perdão de dívida, Epa, teve um perdão de dívida, pronto, agora o Benfica não teve perdão de dívida porque não quis, porque não procurou ter, ou tentou, fazer, tentou ter as mesmas condições que o Sporting e foi denegado, pá, parte para outros bancos não, Percebes, eu acho que o Sporting está a fazer um atestão dentro das suas especialidades, nos seus intuitos foi-lhe dada esta benesse, aproveitou agora, quem percebe, quem percebe da finança, e eu aí não, não conheço esse mundo, se isto é prejudicial para o Sporting e isso o Benfica ter, ter sido cumpridor, etc, ganha-se se é a médio e longo prazo os dois, os, os dois clubes têm, têm consequências financeiras diferentes se isso acontecer, ok. Uh, isso é verdade. Para nós.
0: É? Isso é verdade. Aliás, a taxa de juros dos empréstimos obrigacionistas, do Sporting e mesmo do Futebol Clube do Porto, é superior àquela que é paga pelo empréstimo do Benfica. O dinheiro é mais caro para eles do que para nós. Isso é, é evidente. Agora, não sei até que ponto é, é que eles não é ganham um só para...
1: Mas é? mais caro assim ó, 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 da outra vez, eu desta vez confesso que não sei o montante Da outra acima, vez acima, eram 94 milhões que se falavam.
0: Sim, mas acima de tudo aconteceu, e no caso do Benfica, pelo menos, mesmo com toda a instabilidade que existiu em torno da detenção de Luís Felipe Vieira o Benfica conseguiu, a... acabou por conseguir colocar o uh... empréstimo
3: obrigacionista, o empréstimo
0: obrigacionista e o Sporting o falo, o favor, um default é? o Sporting teve ah, o, o default de reembolsar Estamos aí aí estamos a falar no processo de reembolsar o Sporting não conseguiu no empréstimo obrigacionista, numa primeira fase adiar para não conseguir não alcançar o valor bom. pretendido mas, eu concordo com nisso, o Pedro eu... quando diz que aqui a é questão mais do que discutir com o rival é, é, é analisar, ou seja, para mim não faz sentido é o Benfica sabendo que o Sporting está a remunerar a dívida, isto dois Nós íamos antecipar a dívida, por exemplo. Nós íamos antecipar e não, e, não, e, não, e não pedir nada, não é? Isso é que não faz absolutamente nada. Esse, sentido. esse
1: foi, o, foi o nosso ato de gestão danosa, claramente. Certo na minha opinião.
0: Falando em gestão danosa falando em gestão danosa ou uma suposta gestão danosa eu queria, apesar de não existir uma confirmação, pelo menos oficial, mas serão notícias acerca disso e aparentemente existe algum fundo de verdade e eu começava agora por ti, Carlos o que é que tens a dizer sobre a saída mais uma vez eu digo suposta porque foi noticiada na comunicação social mas não existe confirmação da parte do clube de Miguel Moreira. E Miguel Moreira, para aqueles que não estão a ouvir pela primeira vez ou que não saibam, Miguel Moreira é, era o diretor financeiro do Grupo Benfica desde 2007, uh, portanto é das pessoas que está há mais tempo na estrutura uh, do clube, provavelmente só Miguel Bento é que estará há mais anos do que ele, uh, que é o diretor de, marketing. de Martin. E que e que uh, com a saída de Rui Costa para a direção do clube e com a saída essencialmente de Nomegaio de, de, de Ribeiro eh, em 2020, passou para administrador da Benficaçado, onde esteve, esteve meramente o um ano, e alguém que tá, eh, foi constituído erguido antes desse, de ter sido nomeado administrador da, da Benficaçado, antes de ser sido indicado para o, quadro, para o Conselho de Administração, como erguido no processo eh, SACAZU, que o Benfica ainda, que ainda está para, que supostamente nos próximos dias vão existir novidades sobre esse processo e é alguém que está muito mencionado no, na Operação Cartão Vermelho.
1: Bom, como tu disseste, e começo por aí, alegada notícia, não é? que eu saiba ainda, ainda nada está confirmado. Um, mas a confirmar-se é como a reação que estávamos a analisar há bocado. Na minha ótica, ainda bem que sai, é uma saída que só peca por tardia, dado o envolvimento é, no, nos processos em que está, como arguído, é, e, portanto, era, é, um, é um daqueles casos que, é, quando... Quando, quando houve a detenção do, do ex-presidente, Luís Felipe Vieira, um, houve quase este, este movimento de uma, de uma amnésia coletiva que ninguém sabe, ninguém viu, ninguém se lembra, causa muita estranheza uh, e, portanto, efetivamente, se calhar parece que o Benfica era gerido uh, único e exclusivamente por um homem só que fazia tudo. Era, era CEO, CTO, Presidente, Senhora da Limpeza chefe do departamento de futebol, treinador, se calhar ainda dava uma perdinha e a gente não via. Um, o que é certo é que... Uh, mulher... que <risos> era... Em Luís que... a... era? o homem que fazia tudo, certeza. Porque de, Porque de resto toda a gente, toda não, a gente chutes, alega... Chutes, chutes do... na bola, ele
0: sempre disse que não dava.
1: Certo, era a única coisa, foi o que eu disse. Eu, Se calhar dava uns um chutes e ninguém via, mas era a única coisa que ele assumia que não fazia. Tudo o resto, uh, ao que parece, um, o Benfica uh, foi atacado. O, todos o, todos os, os colaboradores, funcionários, uh, elementos do Benfica foram afetados de uma amnésia coletiva uh, e, portanto, ninguém sabia de nada. Um, eu não, não engulo essa teoria. Uh, tal como aqui fiz algumas críticas ao longo do, ao longo do tempo uh, relativamente precisamente a Rui Costa quando dizia que, que também não sabia de nada e inclusive é sobre o famoso episódio das assinaturas de Cruz um, Miguel Moreira com, a, com, as, com as responsabilidades que tinha um, sabia e sabe e é um, é, um do, é um dos elementos que mais por dentro estará de todas estas situações de todos estes processos que envolvem o Benfica aliás é erguido, uh, como nós sabemos. Portanto, uh, acho que é uma saída que peca apenas por tardia, até, e agora uh, in invocando sempre esse... esse esse princípio fundamental da inocência até prova culpado uh, até para que se possa demarcando de, de, da atividade de dia a dia que, que possa ter no clube possa preparar com dignamente a sua defesa para provar a todos que, que efetivamente está tudo enganado e que ele, tudo isto são falsidades e que ele é completamente inocente uh, agora, não me faz sentido um, que se mantenha em funções uh, no clube sendo arguído como é num processo no qual o clube está envolvido, é tão simples quanto isso portanto, uh, peca por tardia saúdo a notícia se o, se, se transformar em notícia, porque até, até ao momento como disseste, nada está confirmado, é apenas um, aparentemente um rumor uh, mas, por mim uh, acho que sim é, é pôr a mexer o mais depressa possível porque, uh, tendo em conta a sua condição de arguído, uh, não, não serve o Benfica
0: Pedro e tu, Miguel Moreira, é uma saída que faz sentido? Já vem tarde? Devia Sim, ficar não. por aqui?
3: Uh, não devia ficar por aqui. A mim faz muita confusão. Uh, há uma personagem que a grande maioria dos amantes do futebol e do esporte em Portugal não gosta, que é o José Veiga. O José Veiga tem montes de, de defeitos, tem levanta muitas dúvidas junto do, da família benficista, mas ele teve uma coisa que foi num caso pessoal não tinha nada a ver com o Benfica, mas um caso em que ele se envolveu num problema com o Fisco, ele imediatamente pediu demissão do, do, do cargo que tinha no Benfica
1: Já tinhas mencionado isso aqui e concordo Estes dirigentes do Benfica estão acusados de
3: algo que envolve diretamente o clube e mantêm-se em funções, eu não consigo compreender Concordo totalmente com o que o Carlos diz, a presunção de inocência, mas eles façam todos os possíveis para se defender e que procurem limpar o seu nome se, se de facto são inocentes, fora do clube, quer dizer, afastem-se para eles próprios estarem concentrados na sua defesa e não levarem o clube atrás. E acima de tudo, eles... Estão a, acusar, estão a ser acusados de algo que envolve o clube. Portanto, quer dizer, num limite, se eu for considerar culpado, é alguém que é culpado de ter prejudicado o clube e, ao mesmo tempo, manter-se em funções este tempo todo. Não, isto, eu tenho muita dificuldade em aceitar isto. Portanto, infelizmente, ainda é só um zoom-zum. uma notícia. Não está nada confirmado. Esperemos que se confirme e esperemos que seja o primeiro de vários a seguirem-lhe as pisadas, porque temos mais arguidos dentro do clube, uh, dirigentes dentro do clube que, que são arguidos na justiça por situações que envolvem o clube, portanto, é inconcebível, é, é inconcebível que, que se mantenham em funções, é inconcebível que não sejam pressionados a sair por quem, de, por quem tem poder dentro do clube, porque lá está, uh, podemos dizer que eles são pressionados mas não saem, não, não acredito que isso aconteça, Eu acho que se fossem pressionados por, por quem direito acabariam por sair, Uhum. Peca por tardia Esperamos que se confirme pecando por tardia Mas mais vai ao tarde do que nunca E que, que outros lhe sigam as pisadas
0: Gaspar, eu ia-te perguntar Além de poderes, obviamente Falar sobre a demissão de, de Miguel Moreira É se para ti faz sentido Miguel Moreira sair Mas Domingos Soares Oliveira continuar
2: Era a única coisa que há acrescentar O que dito pelo Pedro e o Carlos Que subscreve o que disseram Uh, e que tudo o que disseram se poderia aplicar também a, a Domingos Faz de Oliveira. Uh, mas não, não há qualquer tipo de pudor na gestão atual do Benfica em estar acusado de, de algo que envolve diretamente o clube ou a SAD e manter-se em funções. Uh, Portanto, não esperava sequer esta demissão, continuo a, a aguardar um esclarecimento formal da parte do clube, uh, quais é que são as funções atuais de Miguel Moreira, quais é que mantém, quais é que deixa de ter, se é completamente afastado, se é completamente afastado porque é que o é em março de 2022 e não em julho de 2021 uh, ou até antes até antes não O SACA Azul é o Exatamente, mas o SACA Azul eu penso que ele não é erguido. O, o Domingos é erguido.
0: Eu, eu também achava Moran, que sim, mas... O SACA Azul eu acho que não, acho que não é erguido. Eu também achava que não, Manel, mas no outro dia eu, eu li uma notícia que dizem uma coisa que é que Miguel Moreira está arguído enquanto, em nome individual, enquanto Luís Filipe Vieira e Domingos Quares Oliveira
2: sim, foram sim.
0: constituídos arguidos como representantes da Benfica
1: Sado
2: essa também não sei se é foi a versão de que o Benfica na altura que, estas, que essas duas pessoas o Luís Pierre e o Jorge de Oliveira, só foram constituídas arguídas pelas funções que desempenhavam e não algo que, que não foi feito é em seu próprio nome uh, em relação a Miguel Moura desconheço e continuarei a desconhecer infelizmente qual, qual, é, qual é que é a função que terá no futuro Benfica. E também de Alçar, que há outro aspecto muito importante em relação a Miguel Moreira, é que também é, alegadamente, detentor de uma empresa que presta serviço ao Benfica. E a partir daí, estas relações pornográficas que o Benfica também tem com os seus fornecedores e prestadores de serviços, tem que ser averiguada, esclarecida e, em certos casos, até terminada, porque acredito que não o façam para, para o Benfica poupar dinheiro, digamos assim. É que o Benfica, se sobrar contato, contratos com empresas detidas por seus profissionais que adotam altas patentes ou mesmo membros dos órgãos sociais, não acredito que o façam para, para, para poupar dinheiro ao Benfica. Não, para fazer um descontinho por estarem lá também. Portanto, é tudo para esclarecer.
0: A pergunta é onde é que está o Conselho Fiscal, não é? tanto da Benfica Sado como do Benfica Clube. Eu,
2: eu, 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 do meu conhecimento, o Conselho Fiscal do Clube é exumado duas vezes por ano, durante algumas horas uh, bom, uh, em, junho, em junho e setembro exuma, exuma o Conselho Fiscal eu por acaso na, uh, eu já sou controverso em algumas intervenções em AG e na, na altura, quando houve a AGE e a reunião extraordinária e seguidamente a ordinária uh, eu testifo, pensei enquanto estava no palanca em perguntar se eles tinham sido ex duas vezes nessa semana ou se ficaram uma semana cá em cima a passear um bocadinho e matar saudades uh, não o fiz, mas porque eu sou do Conselho de Pescal, é, eu ali na segunda quinzena de junho e na segunda quinzena de setembro, vão, vão lá ao lado de São João, aos prazeres, buscá montam-nos lá, tiram nos do formol, põem-nos lá na mesinha, durante assim das 8 à meia-noite, depois vão buscar-los, voltam a enterrar e que é que há? não há conselho é conselho de pescal Até e, puxando um tema algo que já foi abordado aqui no, no Fala da Benfica, que é a revisão estatutária, é, para mim é a linha mais crucial de toda a mais importante mudar é definitivamente as vistas separadas dos órgãos sociais porque são só o poder os, os diversos poderes não estão separados, obviamente que é isto que acontece, que a mesa e o conselho fiscal se tornam apenas um algum órgão formal que na prática não, não pratica qualquer tipo de função e está ao dispor da direção
0: Aliás, tivemos no outro dia o Dr. Pires de Andrade, que agora, que agora faz parte do Conselho de Administração, é muito animado na Gala do Benfica, muito animado. Ah, ah, portanto, o que vem confirmar
2: é o que foi veiculado em diversos meios de comunicação pelo Benfica, que a entrada dele na, 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 no Conselho de Administração da SAD tinha sido algo hostil Uh, e que o Benfica não, não, não... O Benfica não, o presidente do Benfica e a atual direção não tinham gostado muito da ideia e veio a confirmar-se, porque eu, de facto estava bastante ostracizado na gala. Estava, não estava. toda a gente.
0: Só falta dar uns beijinhos na boca. <risos> Bom, e agora vamos passar para o último tema da noite, já vamos aqui com quase duas horas e vamos falar de modalidades. Carlos, eu hoje uh, vou-te passar a bola a ti obviamente um grande destaque eh, para a vitória de hoje do Benfica eh, contra o Nantes, contra uma excelente e brutal equipa, para as pessoas terem noção um dos, melhores jogadores, um dos melhores jogadores da equipa francesa é Alexandre Cavalcanti internacional português, formado no Benfica que foi para a França, porque o Benfica não tinha condições ou para o manter ou naquela velha máxima. O Benfica corta a perna ao Benfica, mas não corta a perna Benfica, a mas ninguém. Corta a perna ninguém é mas corta a perna, corta pelo é menos que... as pernas à ambição desportiva do Benfica, vão sendo cortadas. E a verdade é que o Benfica conseguiu uma grande vitória que manteve, garantiu o segundo lugar e portanto abre boas expectativas para o sorteio dos oitavos de final. Mas o fim de semana é marcado essencialmente pela espetacular vitória da equipa de, de basquetebol, que já tinha vencido a Taça de Portugal uh, no ano passado, a equipa de basquetebol, feminino, porque a de masculino, uh, acho que não vale a pena falar muito, uh, e sobre a vitória no Hockey patins, no clássico, contra o Fláculo do Porto. Uh,
1: sim, já, já tinhas elencado a questão da vitória do, do, do basquetebol feminino, uh, vou começar uh, Vou deixar o ok para o fim. Vou começar aqui por outros, outros futebols e, e outras modalidades. Uh, primeiro, uh, na, na equipa de sub-19, uh, na UEFA Youth League, nos oitavos de final, uma vitória fantástica contra o Midtland, uh, jogando fora, é? na, na Dinamarca, um, o Benfica entrou a ganhar com um ótimo gol do Diego Moreira, creio eu, logo aos 5 minutos, e depois adormece no, no jogo durante ali uns 10 minutos e de repente os dinamarqueses vão 3 vezes à, à baliza do Benfica e fazem 2 golos, e o Benfica oh, que, que entrou tão bem, oh, ao quarto de hora de jogo, está a perder 2-1. O que é certo é que após ali, mais ou menos, eu tive a oportunidade de ver o jogo, na altura, ali por volta dos 25 minutos ainda da primeira parte, a equipa acordou em definitivo e basicamente ligou o rolo compressor para cima dos dinamarqueses, Acabou por empatar uh, na sequência do lance-bola parada uh, ainda à beira do intervalo. Faz a segunda parte toda a carregar uh, e acaba por só conseguir fazer o 3-2 já a 10 minutos do fim. Uh, mas a equipa foi melhor que o Midtland em todos os aspectos e está de pleno mérito no, nos quartos de final. Onde provavelmente se perspectiva uh, um Benfica Sport ou melhor um Sporting Benfica, porque a acontecer será, será em, uh, em algo chete. Porque o Sporting tinha os seus oitavos de final com o Dinamo de Kiev e em função de toda a situação que se está a viver, muito provavelmente uh, o jogo não se irá realizar e o Sporting irá ser apurado diretamente para os quartos de final e, portanto, uh, teremos... Um, na calha, um Sporting Benfica. Uh, depois, no vôlei masculino, uh, primeiro uh, os quartos de final da Taça de Portugal, onde o Benfica aplicou uh, um 3-0 aos Moris, um jogo que não, sendo, não tendo sido um jogo fácil, apesar do 3-0, o Benfica foi sempre superior uh, e apurou-se para as meias finais, que vão ser disputadas precisamente com o Sporting. Uh, de regresso ao campeonato, na, na 13ª jornada, uh, 3-0 fora, ao Castelo da Maia, o capitão Gaspar, que desde que saiu de Covid, continua uma máquina de marcar pontos, foi novamente o melhor marcador da equipa, com 18 pontos, um, e portanto manutenção da liderança no, do campeonato à frente do, da equipa do Fundo Bastardo. Já no futebol feminino, na fase de apuramento de campeão, sétima jornada, 4-0 fora ao Vila Verdense, com Ana Vitória e Chloe a marcar e um bicho de Cassandra, uma vitória clara, sem qualquer tipo de mácula, também vi o jogo, a nossa equipa foi sempre superior ao adversário de longe, teve uma uma, uma porcentagem esmagadora de posse de bola uh, e portanto mantém o pleno de vitórias nesta, nesta fase de apuramento de campeão sete jogos, sete vitórias uh, e portanto naturalmente a liderança isolada com seis pontos a mais que o segundo que é uh, o Sporting um, já na, na equipa B, uh, portanto, masculino, de volta ao masculino, uh, na, na jornada 25, uma derrota, uh, o Benfica perdeu com o Varzim em casa, uh, por 2-1, uh, uma derrota que foi inesperada, o Benfica chegou a, ao intervalo já a perder por 2-0, depois o melhor que conseguiu fazer foi reduzir para 2-1, ainda esteve a jogar em superioridade numérica, uh, mas não foi, já não conseguiu chegar sequer ao empate. Uh, no sub-23, na fase de apuramento de campeão, também outra derrota por 3-2 com Leixões e portanto começa, é a terceira derrota já nesta fase e, e está basicamente é só uma miragem da possibilidade de ser campeão. Por outro lado nos júniores masculinos também na fase de de campeão o Benfica só e segue 4-1 a vitória de Guimarães uma vitória completamente sem mácula e manutenção do pleno, o Benfica vai com 4 jogos 4 vitórias, 10-2 em, em golos e portanto os olhos no título que está muito bem encaminhado no futsal Uh, masculino, também uma, uma vitória na 17ª jornada da Primeira Liga, por 6-1, contra o Viseu 2001, uh, um jogo que permitiu esquecer aquilo que se tinha passado na taça uh, contra o Sporting, uh, uma vitória completamente sem espinhas, 2-0 ao intervalo, um jogo que foi, que foi tranquilo, uh, seguimos no segundo lugar. Uh, no basquete masculino, como, como o Tiago já tinha lançado, uh, Tivemos uma derrota na, na 17ª jornada uh, em casa com o Porto, um, um coletivo globalmente desinspirado uma, e, uma, e uma percentagem inacreditavelmente baixa no, nos triplos, o Benfica tentou a miúdo o lançamento de três pontos e não caía nem, nem por nada e o Benfica continuava teimosamente a tentar, um, Basta ver que o melhor marcador da equipa foi José Silva, com apenas 11 pontos. Portanto, pontuou-se pontuou muito pouco. O coletivo esteve bastante, bastante abaixo do esperado. o inédito aí, fazer
0: um período em que marcámos 6 pontos. Mas que era aí é que eu ia chegar.
1: Período. Independentemente disso, o primeiro período dá um, um empate a 19. O Benfica consegue ligeira vantagem, quer no segundo, quer no terceiro período. Mas depois faz um quarto período com, em que perde por 6-16. Portanto, faz apenas 6 pontos, como o Tiago estava a dizer. E, portanto, acabamos por perder 63-68 por 5 pontos, ou seja, a derrota consumou-se nesse, nesse quarto período uh, completamente nefasto. Uh, no andbol uh, em lançamento para, para a tal vitória de hoje da Liga Europeia, a jornada 20 do campeonato, o Benfica fez uma vitória sem mácula e, e bastante confortável por 39-25 contra o Futebol Clube de Gaia. E, uh, os mais, os mais fortes venceram todos e, portanto, o Benfica mantém aquela, aquele terceiro lugar na tabela com oito pontos a menos, mas dois jogos a menos. E depois a vitória, a vitória europeia de hoje, uma vitória épica por 31-30 e a garantia do, do segundo lugar no grupo B, o apuramento já estava garantido, mas com esta vitória uh, garantiu-se o segundo lugar uh, e portanto as boas perspectivas em termos de posicionamento para o sorteio da fase seguinte e depois termino então com uh, essa vitória absolutamente épica uh, por 4-1 no Hockey Patins, uh, jornada 20 do campeonato contra o Futebol Clube do Porto uh, no Pavilhão da Luz. Uh, uma vitória absolutamente fabulosa, mais ainda por ser de remontada, porque o nosso adversário apanhou-se a ganhar, e para quem estava a ver o jogo, acho que houve ali uns segundos em que se temeu aquela, aquela quebra, aquela desmoralização que tantas vezes tem acontecido nos jogos contra o nosso rival do Norte, mas o que é certo é que ao contrário de, outras, de outros casos, não, a equipa veio logo para a frente, empatou logo no... Um no lance, de seguir. Seguir,
0: lance a seguir, foi no lance a seguir, foi ir ao meio, pôr no nível e
1: foi Quando eu digo um <risos> minuto depois, foi porque ainda há os festejos, etc, mas foi um, foi um instantinho, empata, continua a carregar, além disso, uh, faz ainda uh, o 2-1 antes do intervalo, e depois numa segunda parte, de elevadíssima qualidade, mais dois golos sem resposta, uh, e, e se há ninguém visou, uh, portanto os golos foram todos distribuídos, mas se há fator absolutamente determinante é que nesta vitória por 4-1 um, o guarda-redes do Porto, Xavi Malian foi unanimemente considerado o melhor em campo portanto uh, isto explica uh, ou melhor melhor que Xavi Malian só a exibição coletiva do Benfica uh, mas do ponto de vista individual o guarda-redes que sofre 4 golos foi ainda assim o melhor em campo Portanto, uh, foi efetivamente uma exibição uh, gigantesca do Benfica uh, a confirmar aquele trajeto de recuperação que temos aqui referido ao longo da, das últimas edições, que depois daquele começo absolutamente desastroso, em que o Benfica, salvo erro, se não falha a memória às, à sexta jornada já tinha três derrotas um, e, 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 pronto, e tem feito um caminho de recuperação progressiva um, cujo ponto alto até ao momento é claramente esta vitória uh, contra um rival uh, com quem uh, nós não temos ganho tantas vezes quanto isso nos últimos anos e portanto uh, um grande destaque uh, é ordem os jogos em casa, não né? é? Uh, e de modalidades, Tiago, pode-me ter falhado alguma agora, coisa.
0: Não, agora vou, 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 vou passar o nosso crivo no nosso especialista,
3: o especialista. quase por certo,
0: vai falar sobre o polo aquático. Carmo, uhum. evidente.
3: Grande, grande, grande exibição de polo aquático. Um, este este resumo fantástico do Carlos, não há, não há, mais, não há muito a acrescentar, não, principalmente um, a alegria por ver o Benfica finalmente a, a voltar ao sucesso no, no hockey. Um, não sei, pergunto-vos a vocês se, se, qual é a nossa posição na classificação.
0: Estamos em terceiro, sendo que uh, se vencermos amanhã no jogo em atraso que temos com o Braga, qualquer clube de Braga podemos sim, ficar a três é um pontos do... do primeiro. A três pontos do primeiro e a é um do segundo. E a é um,
1: um, era isso é que eu é um dizer. A do... é um do segundo, sim. Embora, estamos embora... embora.
0: Não, estamos na luta, o campeonato toca e pronto, eu sei que tu, não, que, que tu no ano passado não acompanhaste, embora tivesses acompanhado nos outros. Mas desde Mas foi, ano passado, só, foi só este. Foi, foi só este, foi só este. Desde o ano passado discutimos em playoff. Okay? antes é que era fase regular portanto neste momento estamos a discutir a fase de acesso ao playoff obviamente que é muito melhor vencer do que ficar em segundo ou terceiro mas é difícil o Benfica, o Benfica ainda vai ter dois jogos complicados vai ter Sim. que ir ao Pavilhão João Rocha vai ter que ir a Barcelos que é uma das equipas que está na luta pelo título portanto, onde o Sporting é goleado. mas seja
3: como for, certo, mas seja como for esta uma vitória destas e folgada e do, com, este brilho, com este brilho de, de qualidade Uh, dá lento, dá lento e, e sustenta a, a recuperação que, que é a equipa do Oca tem tido. Uh, e um ponto também porque tem aquele gostinho de, de ver a equipa B conseguir ser essa sagrada -se campeã, mas está difícil. O Casa Pia está, está muito forte e nós, com esta derrota em casa, que não, não era nada espectável, podemos ter complicado essa, esse nosso pequeno sonho da equipa B ganhar o título, mas pronto, uh, acho que a equipa B está a fazer um campeonato fantástico, esperemos que se mantenha até ao fim, que não quebre como, como tem quebrado em, em épocas anteriores, uh, mas uh, desta vez parece que estamos de facto muito sólidos, eu sei que a equipa B não é para ganhar, sei que a equipa B é para formar jogadores, é para... o objetivo não é ser campeão, é um objetivo muito mais baixo do que isso, mas se conseguirmos aliar uh, esta fornada de craques, um um, um títulozinho da, da segunda liga acho que era excelente para eles e tinha muita piada portanto, a espera. continua o bom trabalho desculpa Carmo não sei se... Força. não, não,
0: está tá, tá eu, eu, não, eu não te vou perguntar pelo tu pelo, pelo último fim de semana ia-te mais perguntar é qual tem sido eu sei que tu não acompanhas tanto como ao Pedro Carmo embora eu consiga te ver mais vezes no pavilhão <risos> com o Pedro Carmo, que a ti eu vejo-te regularmente Uh, o... Não imensas, não imensas. Não, não imensas, mas vou-te ver. Mais. Uh, ainda tivemos no último clássico de handball, onde também por coincidência vencemos, e, e, e este deve ser um bom princípio, que é pelo menos na nossa casa, vencermos os nossos adversários diretos. Uh, aquilo que eu te ia perguntar era mais, como é que tu tens, tens, tens visto e tens analisado os últimos anos das modalidades do Benfica? Acho
2: que finalmente o handball que também era um visto como um parente pobre pela, pela capacidade, pela diferença competitiva de, face às equipas que estavam à frente, uh, é, o ponto, é o melhor destaque nesta época atual, até agora. Parece que efetivamente uh, estamos a subir de nível, vamos ver se trabalho é para continuar. Uh, o Valdei também, sabe-se que não, não, não vou estar aqui a, a falar do Valdei, toda a gente sabe dentro do Benfica como é gerido e o bom exemplo que é, mas também destacar a prestação na, nas competições europeias este ano é assim que as equipas crescem. Se queremos subir para Marta, temos que começar para algum lado, ainda está à espera de, de entrar na maior competição uh, e começar a arrumar as equipas que, que lá estão há 20 e 30 anos, mas parece-me que se, foram as duas modalidades que subiram de patamar em relação à época passada e, e principalmente a época, o época de bola em relação aos últimos anos e o bola parece que continua, ainda não estagnamos, que ainda estamos a crescer e é bom ver. Um, em relação a quem okay, não sigo, ponto, não, não é uma modalidade que eu gosto uh, e faço a todo, tudo o que é extra dispor de de nessa modalidade uh, que me afasta também um bocadinho dela. E a, a pergunta era o panorama geral, não era? De... Sim, sim, daquilo, qual
0: era o teu sentimento? Eu por, eu, por exemplo, não sabia que tu não gostavas de alguém, confesso. Não, é. é, embora, fácil,
2: entenda, é. embora entenda, ah. embora entenda
0: pelo, pelos fatores extra, entenda. entenda. Sim, não,
2: vai estar não, não há vontade de começar a perceber mais, é isso. Em, em relação a outras, por exemplo, o ano há uma modalidade que eu domino todo, mas tento acompanhar até para. Porque, olha, tem algum. Pronto, é interessante, gosto do de desporto. Não adoro, mas gosto do de desporto. E em relação ao o desporto que eu gosto. E, portanto, vai estar. É mesmo só por o Benfica aí de vez em quando. Mas é, parece-me que que continua mal e não, não houve nenhuma... Ah, o princípio, para mim, o principal, além de títulos, o principal objetivo de todas as equipas do Benfica de ano para ano é, é melhorarem, mesmo que às vezes estar melhor do que no ano anterior não é suficiente para ganhar porque jogamos sozinhos, mas que vão subindo patamares. E é isso que me preocupa, quer do futebol do Benfica, querem muitas as novidades, neste caso, todas menos as duas que referi porque o basquete é o exemplo mais claro de que não basta tirar dinheiro para cima de um problema e esperar que esse problema seja resolvido. O hóquei continua numa espiral descendente e os melhores ativos estão a envelhecer sem haver novas soluções. Quem pode falar? O futsal não, não sei se a mudança de treinador tem trazido o desejo enfim assim, nós estamos à
0: espera que o futsal na Tailândia, como nós sabemos, é muito evoluído, que o nosso treinador viesse a revolucionar com os seus métodos tailandeses o nosso futsal. Infelizmente, não está a acontecer.
1: Mas olha, deixem-me só... Parece
2: De... E parecemos que continuaram um patamar abaixo dos rivais, não, do... é. nesse caso, no caso, futsal. Infelizmente, sim.
1: Deixem-me só colocar aqui uma última achega, porque se falou no futsal, que tinha falhado no, no meu resumo das modalidades, que é justamente o futsal feminino, depois daquela de, de derrota que, que marcou a, a quebra de, da nossa hegemonia. Quebra não, foi um ato isolado, mas aquela derrota com o Nuno Álvarez. Voltámos a, a jogar este fim de semana e uma vitória por 3-0 contra a Quinta dos Lombos, trazendo, repondo a normalidade de, das coisas no que é a nossa equipa de futsal feminino e, portanto, saudar também uh, esse regresso às vitórias que me tinha falhado há bocado no resumo de modalidades. Sim,
0: eu antes de terminar queria dar aqui uma nota, uh, e só para, porque eu falo sempre de modalidades, portanto também gostava de falar. Primeiro, apelar a todos os benfiquistas que possam comparecer no sábado às 19 horas. Uh, no derby, no pavilhão número 1 um da Luz. Hoje foi uma grande vitória, mas infelizmente, apesar do jogo até ser uma boa hora, uh, apesar dos adeptos, dos sócios do Sporting Boa não pagarem o bilhete, a verdade é que, mais uma vez, não conseguimos encher um pavilhão de 1.500 lugares. Para um clube, e para adeptos, e para associados que cegavam várias vezes face aos seus amigos de outros clubes, que somos o clube com mais adeptos do mundo, que mais apoio tem... Isto deixa muito a desejar. Uh, portanto, acho que não existem desculpas nenhumas para não termos os pavilhões cheios. No fim de semana isso também aconteceu, tanto no basquete como no hóquei, uh, num pavilhão com 2.500 lugares, é verdade, mas mesmo assim, mais uma vez, não conseguimos encher os pavilhões. Portanto, quem puder, sábado, 19 horas, jogo para os quartos de final da Taça de Portugal, no Pavilhão número 1 da Luz, se pode Esbola Benfica contra o Sporting Clube de Portugal. Patins, ah. obrigado, uh, sobre aquilo que eu queria falar em bola aquático, não é? em hockey em OK obrigado Carlos
1: sobre aquilo que eu queria falar é o Carlos não era capaz de ir lá lançado ah, oh, oh. para as piscinas para as piscinas,
0: pás piscinas. Pás piscinas. Uh, sobre o basquete, o, o, o Manuel também referiu isso agora na sua intervenção e o Carlos também já tinha tocado uh, de facto, o trabalho que está a ser feito na secção de basquetebol feminino oh. é de muita qualidade na equipa sénior profissional o Benfica uh, não passou a conquistar do Bradinha, conquistou pela primeira vez o seu primeiro campeonato nacional. Voltámos agora à conquista da Taça de Portugal. O basquetebol masculino, uh, como o Gaspar disse bem, o Benfica anda a tirar dinheiro para cima do problema, muito dinheiro para cima do problema, com resultados miseráveis. Uh, o Benfica não ganha um jogo a um dos principais rivais, seja ele Sporting ou Clube do Porto, há 10 jogos consecutivos. Portanto... Uh, se já de, os, os alarmes, espero eu, que já tenham, já tenham sido acionados uh, e que seja a fazer qualquer coisa para reverter este caminho. A, f, a verdade é que os, aquilo que são informações que eu tenho, isso não está a ser feito. Por exemplo, é incompreensível como um clube que tem, aparentemente, como seu grande projeto estratégico para o futuro, uma cidade esportiva, onde supostamente essa cidade esportiva, além do futebol, servirá para uh, as modalidades e para a formação das modalidades que hoje o clube tenha acabado com o mini basquetebol tanto no setor masculino como no setor feminino que o setor masculino de formação no basquetebol esteja pelas ruas da amargura uh, existindo sim uma aposta forte na equipa B equipa B que não existe no feminino ao contrário de equipas e de clubes com um nível com capacidades financeiras e com recursos bem inferiores ao nosso o Benfica disputa o Campeonato Nacional da Primeira Liga Feminina com equipas como o Vagos, como o Quinta dos Lobos, que têm também equipa B. E o Benfica, no feminino, não tem equipa B, não tem uh, mini-escolas, o que faz que, com que hoje muitas crianças uh, sejam iniciadas no basquetebol uh, noutros clubes e uh, para o próximo ano com uma decisão da Federação de acabar com o escalão de sub-19 e passar a escalão de sub-18, o Benfica vai perder a sua última boa fornada de atletas formadas no clube. Ou seja, algo que o clube estava a fazer com muita qualidade, que era a formação no basquetebol no setor feminino, neste momento o Benfica está pura e simplesmente a desbaratar. Portanto, convinha que se calhar a direção dos Sporting do Sportage Benfica olhasse para esta realidade do basquetebol com olhos de ver porque eh, nós não ganhamos eh, somente com a formação, isso é uma realidade transversal a todas as modalidades. Uh, mesmo agora, por exemplo, neste fim de semana, o Benfica foi campeão nacional sobre 23 no setor feminino em atletismo e perdeu no masculino, e nos séniores é exatamente o oposto, ganhamos nos séniores e perdemos no feminino. De
1: uh, agora... No tudo
0: Sim, desculpa, eu troquei-me. Agora... Uh, Convém que o Benfica olhe para esta situação do basquetebol porque, de facto, se de há uns anos para cá era notório que tínhamos perdido o comboio na formação no masculino, é de lamentar-se também perdermos esse comboio no feminino e a verdade é que o feminino hoje no clube tem sido, não só no basquete como nas outras modalidades, motivo de orgulho, porque de facto temos obtido resultados. Sobre o Hockey Patins, esperar que esta recuperação da equipa seja materializada amanhã e que possa também ter, continua a ter a sequência, principalmente nos dois jogos fora, que decidirão muito daquilo que será o lugar final do Benfica no playoff, portanto, quando for a jogar a Barcelos e ao pavilhão João Rocha. Fazer uma menção à equipa de voleibol que também no sábado vai disputar um jogo decisivo uh, no pavilhão João Rocha em que, em caso de vitória, garantirá a conquista da fase regular e, portanto, a vantagem do, do fator casa. Uh, lamento que, pelo menos pela informação que eu tenha, uh, não vão existir bilhetes para a de do Benfica. É, é lamentável que isso aconteça. Não sei se é pelo Sporting Clube de Portugal não ter cedido Uh, ou se para pelo do Benfica não ter pedido. A informação que eu tenho uh, uh, neste momento é que não vão existir uh, bilhetes uh, para os adeptos do esporte do Benfica, uh, é lamentável. Ainda por cima era, era, era uma tarde bem passada, porque às 17 horas estava no João Rocha e às 19 estava no, no pavilhão número 1 da Luz. Assim, não, assim vou ter que ir para a Luz mais cedo. Uh, mas esperar que a equipa de voleibol consiga, consiga fechar com chave de ouro esta fase regular... Depois, para a semana, vamos ter a, de, uh, vamos ter a Final Four da Dança de Portugal. E posto isto, e uh, terminadas estas notas sobre as modalidades, uh, e reforçando aqui, uh, convém que o Benfica explique se, para que é que quer uma cidade esportiva, quando depois, uh, aparentemente, enfraquece a formação uh, das suas secções, principalmente da secção de basquetebol.
3: Não, isto, será, de... não será esse enfraquecimento propositado para justificar a, a cidade desportiva?
0: Não. O Benfica eu, eu, o Benfica... eu não quero, o, não quero o Benfica. que tenhas razão,
1: oh Carmo, por amor de Deus.
0: Não, isso, oh Carmo, isso não faz sentido não, por uma coisa. Isso não faz sentido não por uma coisa. Bem. Porque, o Benfica, porque o Benfica, o Benfica, mesmo com a cidade desportiva, seja ela de que dimensão for, quer dizer, a não ser que o Benfica ocupe o Alentejo uh, e faça pavilhões em todo o Alentejo, Uh, o Benfica dificilmente conseguirá criar uma estrutura de tal, de tal dimensão que consiga uh, ter espaço para todas as modalidades. É impossível. O Benfica já hoje o que faz regularmente, nos vários pavilhões de formação, é ter vários pavilhões uh, na cidade de Lisboa e mesmo fora, nos limites da cidade de Lisboa, alugados. E faz o Benfica, e não só, mas o Benfica é, aquele, é o clube que de facto como tem, mais, como tem mais jovens e tem, vários, e tem mais calões de formação, faz isto com, com, com mais com mais tem esta necessidade. A verdade é que isto é uma opção, é uma opção de quem lidera a secção. E a opção foi terminar com o mini basquetebol que tem e causa efetivamente uma, uma perda grande de, de miúdos a serem iniciados no basquetebol e que eram iniciados no basquetebol no Benfica, e seja tanto no setor masculino como no feminino, e agora, aparentemente, o caso da equipa B, o Benfica tem equipa B no masculino, mas, por exemplo, no feminino não tem. Qual é o problema neste momento? É que o Benfica tem um conjunto de atletas que poderiam fazer uma transição à equipa B, que vão ser forçadas a fazer uma coisa que é natural de facto a equipa sénior do, do Benfica tem muita qualidade e portanto estas jovens o Benfica vai ter que ir procurar outros clubes para poder jogar e isto é incompreensível quando nós temos clubes mesmo na zona de Lisboa como ao Quinta de Lombos que não tem os recursos de todo que tem o Benfica e que tem uma equipa principal e tem uma equipa B e portanto é uma opção da secção de basquetebol Uh, a verdade é que as opções nos últimos, nos últimos anos da, da secção de basquetebol uh, não nos podem deixar propriamente contentes porque em abonde da verdade, desde que o Benfica voltou a ter concorrência em 2016 com o regresso do Futebol Clube do Porto e isto agora até já estou a falar no masculino o Benfica ganhou um campeonato e desde que o Sporting regressou bem, então tem sido um descalabro autêntico com os resultados que temos assistido Bom, posto isto, antes de, me, de nos pedirmos agradecer ao Gaspar pela, pela, pela presença, é, foi um enorme prazer ter, ter, aqui, ter aqui o Manel, uh, um enorme benfiquista, uh, camarada de luta.
3: É, recomendar a todos que nos veem que possam ir a uma Assembleia Geral do Benfica a assistir a, a uma intervenção do Manel, porque aqueles olhares que o Manel faz para, para trás, quando olha para o às mesas, é de facto, um maco brutal na, na, nas agês. Já é uma, uma imagem de marca do, do Manel, é aquele olhar fantástico.
0: E para, e para e despedir-me, só relembrar, e neste caso informar, que no próximo domingo vamos ter uma edição especial do Falar Benfica para discutir a centralização dos direitos televisivos. Vão estar connosco o João Diogo Manteigas. Uh, o Zé Rosário e o professor doutor Pedro Brinca, uh, responsável uh, por um estudo, por um estudo uh, do Servir o Benfica sobre a centralização dos direitos televisivos, e é algo que de facto uh, faz, é muito importante para o futuro do Supólio do Benfica, uh, basta ver, uh, basta analisar as contas do último relatório de contas, o Benfica, 70% das receitas do Supólio do Benfica são obtidas da participação europeia na Liga dos Campeões ou dos direitos televisivos portanto, são 70% das receitas, vêm destas duas componentes, portanto a todos aqueles que tiverem interesse estejam presentes, domingo 21 e 30. Obrigado a todos e boa noite.
1: E antes disso não... vencer o Vizela.
0: Vencer o
2: Vizela se, 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 se a Vizel. Obrigado Manuel. bem fica.
1: Força.